0: rilassatevi cinematografari, streameristi e binge watchers mettetevi le cuffiette oggi se sta sul divano di Ale in questa puntata di sul divano di Ale vi offro un breve ricappone dedicato ai Golden Globes e chiarisco la questione Disney e la perdita dei diritti su Topolino venendo invece al cinema vi parlo dei film da me più attesi del 2024, di quel fiume in piena che è Rebel Moon, del meditative cinema di Perfect Days e di Il ragazzo e l'airone. Per chi rimane dopo titoli di coda, l'after show di Sul Divano di Ale, registi che mi hanno cambiato volume 8 Hayao Miyazaki. Chiacchiere, domande e argomenti frizzantini vi aspettano in questa stagione 5 di Sul Divano di Ale. Ragazzi, E ragazze, bentornati finalmente sul divano di Alev, sono troppo contento di avervi qui, di essere ritornato al mio bioritmo, più o meno, oggi è il primo giorno di recupero della, del, del, del lavoro normale sono, io sono felicissimo io, questa è una delle cose brutte del crescere ecco partiamo così a bomba partiamo proprio a bomba perché nel senso ho, tolto tu, ho già tolto tutto albero, ho tolto tutto e, e ritornando a casa dopo aver portato mio figlio all'asilo ho detto mi hanno derubato <ride> non so se avete presente quella sensazione per chi vive da solo probabilmente si sì. quando metti su tutte le decorazioni la casa è tutto un colore togli tutto e dici Cazzarola, sono passati i ladri, dov'è l'albero del sole? La casa è vuota, ti sembra vuota, comunque al di là di questo ho tolto tutto eh, già ieri mattina e sono tristissimo perché per me le feste sono, lo scrivevo su Treads l'altro giorno, per me le feste o meglio, la Befana, quando arriva la Befana è come quando partono i titoli di coda nero con la musichetta triste delle serie tv, quelle che ti piacciono, che dici, ma perché sta sta musichetta triste? Già è nero, quindi morte, (ride) già vai a nero, vai verso la morte, in più la musichetta triste mi stai proprio dicendo, ok, che quasi sicuramente è un device per portarti a dire, guardane un'altra, per, per farti agganciare a livello emotivo e fartene vedere un'altra, però è anche brutto, ed è un po' così la Befana, cioè finisce il momento preferito della tua mh, giornata, del tuo anno, eh, giornata per le serie tv, anno per quanto riguarda mh, il Natale, e, e, e sei lì e fai porca miseria, che tristezza, e quindi eh, ho smontato tutte queste cose, sono molto triste, però allo stesso tempo... Quando ero bambino io non vedevo l'ora del Natale perché cosa significava? Sostanzialmente tre settimane o un mese via da scuola e quindi tre settimane o un mese a parte quei primi giorni in cui dovevi fare quegli stracazzarola di compiti Significava giocare come un pazzo alla Playstation, all'Xbox, al PC, al Nintendo, quello che era, andare fuori con gli amici, fare le partite calcio, tutte queste cose qua Divertirsi Significava questa cosa O stare... Anche quando ero all'università, io ero un un universitario molto brutale, cioè facevo più esami d'estate che d'inverno per per mia scelta, perché mi piaceva di più il Natale e quindi io per Natale non volevo sentire niente, io avevo il mio lavoro nel weekend, nel fine settimana, però io durante la settimana oziavo meravigliosamente, quindi nerdavo, facevo altri progetti che mi interessava, ai quali mi interessava dedicarmi, ma sostanzialmente facevo più o meno niente, mi guardavo le partite di calcio, ero molto uccel di bosco, ero molto libero, poi crescendo questa cosa mi è passata completamente, nel senso che per questo dicevo è brutto non crescere, perché a me sta roba non mi riesce più. Cioè io non riesco più a dire faccio due settimane, tre settimane di nulla, cioè di ozio, anche se quell'ozio ha dentro del gaming, guardare i film, non è abbastanza, cioè io devo comunque fare qualcosa di proattivo, eh, quindi infilarci dentro sicuramente dello sport, infilarci dentro sicuramente della lettura, ma sicuramente devo scrivere, creare qualcosa, lavorare su qualcosa, devo avere per forza la mente occupata a lavorare su qualcosa, se no vado fuori di testa e sono diventato così non riesco il puro ozio 100% per troppo tempo non mi riesce più una cosa che non è andata via tra l'altro bevo un sorso di caffè perché io sto ancora bevendo il caffè perché è prestissimo sono le 8 e mezza della mattina più o meno e quindi mi sentirete fare dei versi tipo slurp da onomatopea di Topolino quindi ora slurpo ah, faccio anche ah, così come nelle pubblicità <ride> comunque Sta di fatto che non vedevo l'ora di ritornare a fare il divano. Devo ringraziare Massimo Iannotta che è un nuovo Patreon, vi ricordo sempre patreon.com slash sul divano di potete sia eh, seguire diventando Patreon, quindi contribuendo a sostenere il progetto, che ora ci arriviamo è in evoluzione, sia semplicemente seguire la pagina, anche perché sempre parlando di evoluzione... Eh, avendo aggiustato il tiro su diverse cose quest'anno tornerò più attivo nella scrittura da questo gennaio mi sono messo in testa di essere molto più attivo dal lato della scrittura quindi anche il Patreon si arricchirà di qualche articolo eh, di quando in quando dove scriverò delle cose che saranno esclusivi in tempo limitato per i Patreon poi diventeranno pubblici per tutti quindi sarà anche un posto dove leggere robe quindi voglio fare questo tipo di eh, di lavoro su Patreon però Parliamo della stagione 5 di Sul Divano di Ale. Eh, C'è voglia di cambiare, c'è voglia di sperimentare. Questa paradossalmente sarà una puntata più lunga rispetto alla media. Se seguite assiduamente sapete che eh, le puntate generalmente durano um, un'ora e mezza, no, non vado più verso a superare le due ore cerco di tenermi in un minutaggio eh, molto accettabile anche perché io stesso consumo tantissimi podcast e ne consumo alcuni che durano anche tre ore però sono più complessi, questo vuole essere un po' un divertimento no? quindi vor- voglio cercare di tenere un minutaggio leggero oggi sarà un po' un'eccezione, molto probabilmente, però al di là di questo, sul divano di Ale vuole, eh, come vi avevo già abituato gradualmente, dedicarsi alle news con, ehm, con parsimonia, approfondire in altre sedi quando c'è bisogno di approfondire, vuole essere molto più eh, leggero pur dando approfondimenti, però non voglio ammorbarvi con troppe news eccetera eccetera, voglio proprio parlare di cinema e televisione divertirvi parlando di cinema e televisione, voglio fare questa cosa qui. Poi se riesco a fare anche altre cose che non vi sto a dire, non vi sto a anticipare per evitare poi di lanciare aspettative che non rispetto, ben venga. Però intanto questo è il progetto. Vi devo ringraziare per l'accoglienza che avete, intanto aggiusto la serie, che avete destinato al Divano d'Oro. Anche quest'anno il Divano d'Oro è arrivato su, sul tubo. Eh, vi ringrazio per l'accoglienza che gli avete dato. L'ho poi caricato in differita anche su, qui sulle piattaforme podcast perché ad Altonde è il premio del divano di Ale io capisco verso me stesso io sono dei blocchi mentali come tutte le persone che avevo fatto questa cosa anche perché cerco di dargli un bel montaggio se non l'avete visto sul tubo lo potete ancora recuperare o se non l'avete ascoltato comunque se lo vedete sul tubo la tradizione, sapete, tutti gli anni cerco di dargli un bel montaggio, una cosa carina che possa ricordare un premio, cerco di dargli una, una veste visiva dignitosa, ecco, cerco di... Non riesco a fare quello che probabilmente magari riuscirò a fare tra qualche anno, quindi dargli una forma visiva ancora più interessante. Eh, però ecco, questo è il, il sunto del divano d'oro, cercare di celebrare l'anno con un contenuto un po' più elaboratino l'ho modificato, ho tolto le categorie, ho fatto un, un lavoro eh, per renderlo più, eh, più scorrevole, più ampio, per parlare molto di più di cinema e di televisione, quindi ho cercato di fare queste cose, nonostante per divertimento di ha dei premi, queste cose così, però ho visto che l'avete seguito, ho detto, lo metto anche in podcast perché d'altronde è il premio del podcast, faccio come fanno quasi tutti, sostanzialmente, vi dico la verità, quasi tutti mettono prima una puntata in video sul tubo, poi, dopo la fine di un periodo di esclusività, la mettono anche su, ehm, sulle piattaforme podcast. Altri fanno addirittura in contemporanea e se ne sbattono perché publi- il tipo di pubblico è diverso, perché chi magari si mette il tablet o il cellulare o quello che, è, o se lo guarda in televisione, si guarda YouTube, ha delle esigenze diverse di quello che si ascolta il podcast, che lo fa eh, guidando la macchina portando il cane a spasso, eh, non mentre va a correre, che ne so, sono tante esigenze diverse, sono proprio delle esigenze diverse di furizione, quindi ho detto facciamo così, facciamo uno, rompiamo una parte della tradizione facciamo così. Romperò l'anno prossimo un'altra parte di tradizione perché, considerando che lo registro prima di Natale, per esigenze tecniche anche perché semplicemente... Ehm, negli anni precedenti quando non avevo il bambino potevo anche prendermi qualche giorno in più però non volevo lavorare durante le feste al montaggio però ora e chi ho il bambino, d'altronde chiunque abbia un bambino sa che ti arriva a casa per le feste quindi tu durante i giorni di Natale non è che ti puoi mettere a registrare poi io attualmente in questa casa temporanea che devo tenere ancora per un po' non ho una stanza dedicata dove fare certe cose quindi è è difficoltosa la produzione in sé per sé del contenuto e quindi devo per forza registrarlo entro il 20 dicembre indicativamente questo significa però che eh, anche l'upload io ultimamente lo sto mettendo il 31 a fine anno posso farlo anche prima quindi io credo che l'anno prossimo arriverà prima di Natale cioè lo registerò prima di Natale come al solito però lo distribuirò anche prima di Natale perché mi sembra che abbia più senso e quindi farò quasi sicuramente così comunque ragazzi ragazzi io vi ringrazio tantissimo per questo anno cercherò di portare un divano migliore in generale bevendo caffè cercando di non strozzarmi slurp e cercherò di ehm, intrattenervi al meglio delle mie possibilità ovviamente sa- sapete che vaccata stavo facendo Sono, eh, prima della chiusura dell'anno vi dicevo cavolo sta arrivando mh, l'ultima parte della monografia di Lynch l'ultima parte poi metto lì per quasi registrare e dico ma io ho detto le decorazioni di Natale ma è mai possibile che faccio un contenuto perché poi c'è anche la parte video col montaggio bellino per fare dei mini documentari è possibile che poi io faccio questo mini documentario dove non ci sono solo io che parlo però ci sono degli scorci in cui sono io che parlo dove però c'è detto la decorazione natalizia e lo, lo chiude un po' in un lasso di tempo e quindi mi dispiace, ho detto no, rimando quindi questo inizio gennaio lavorerò su quest'ultima parte la monterò, la distribuirò, arriverà sarà completo e mi dedicherò ad altri progetti quindi anche questa cosa qui quindi chiudo Ora chiudo, vi ringrazio tantissimo. Ora entriamo nel vivo della puntata. Vi si vuole un sacco bene. Eh, devo rispondere ancora a alcuni direct. Ma avete scritto in direct, non vi ho risposto. Scusate, ma durante le feste, bambino a casa, feste, cose, genitori, moglie, Beh, non, non sono riuscito a fare tante cose. Eh, anche questo. Veniamo noi. Allora, proprio durante le feste <ride> io ho onorato una tradizione sto finendo di onorarla, a dire la verità che è Io odio il Natale stagione 2 che mi ha anche fatto sentire padre in modo importante per la prima volta perché? Voi direte, ma come? ci cioè, ho voluto Io odio il Natale? Vi, no, vi spiego cosa intendo, fermi tutti Io odio il Natale, per chi non lo sa, questa sera con Pilar Fogliati natalizia, io l'anno scorso me la sono vista mentre preparavo la linea del, cena, della, del pranzo di Natale io... Tradizionalmente il cenone non faccio granché, non faccio chissà che roba, faccio una cosa molto light, mi dedico più per il pranzo di Natale, il giorno di Natale ci vado pesante, anche perché siamo io e mia moglie, ultimamente vengono i miei genitori perché sono tornato in Italia, però in linea di massima questa è la mia routine, quindi stavo preparando la super linea più la cena del 24 e quindi mi serviva un botto di tempo. Quindi mi, mi sono guardato praticamente tutta la serie, mi sono rimasti tipo tre episodi, quando ho finito tutta la preparazione, perché avevo fatto tanta roba, e me lo sono guardato così. E quest'anno ho detto, faccio uguale, solo che quest'anno ho fatto un, un pranzo di Natale molto più smart a livello di preparazione, quindi ho guardato tipo due episodi e poi l'avevo fatto. <ride> ho detto, mio Dio, devo guardare tutto il resto. E quindi nei giorni dopo le feste mi sono messo lì, come i papà. Di sicuro qualcuno di voi ha il papà che... Ho avuto il papà, dipende se non vive, ci vivete più con i vostri genitori, che durante le feste, sfatto dal da, da lavoro, eccetera, eccetera, si metteva sul divano finalmente in vacanza e pigramente metteva un film di Natale di quelli canale 5, roba così, si metteva lì e puntualmente, dopo mezz'ora, manco 40 minuti, cadeva in un sonno profondissimo russando fino a far tremare anche le fondamenta del vicino di casa che stava russando anche lui e quindi io ho fatto questa cosa io ho fatto esattamente questa cosa sono messo lì io odio il Natale ho visto il secondo il quarto episodio all'alba del quarto no a metà del quarto episodio ho perso i sensi non è che mi sono addormentato io sono svenuto praticamente (ride) e mi sono messo lì sul divano sono svenuto completamente Tant'è che poi l'altra sera ho detto no, dai, ne riguardo un pezzo perché non ricordo veramente più niente. E mi sono addormentato davanti a odio il Natale stagione 2. Nulla da. Pe, pe, non è colpa di odio il Natale stagione 2, è perché proprio ero devastato. Comunque, al di là di quello, io devo dire che secondo me c'è qualcuno che mi ascolta. Di, di che lavora su piattaforme e cose così. Perché prima TV dopo insulti ripetuti riguardo al fatto che c'era il player e non la web, è arrivata la web e hanno droppato il player io odio il Natale, mi ricordo ne parlai brevemente dissi, raga ma sta cosa non feci una recensione, non farò neanche una recensione di questa stagione 2 però eh, io feci, ne parlai l'anno scorso e dissi, porca misera raga ma c'è sta Pilar Fogliati che è perfetta cioè, è una donna perfetta e lei non trova un uomo per- e dice Ma come poss-? è possibile? È tutto troppo perfetta. Lei le guarisce eh, gen- i drogati. Fa-, fa-, fa qualsiasi cosa. Lei è un personaggio a- etereo, angelico. In questa seconda stagione hanno aggiustato un po' il tiro. Lei non è così angelica. Non è così. Non, non-, non moltiplica pane e pesci, Non fa miracoli particolari anzi è un po' più difettoso è un personaggio un po' più difettoso la serie in sé sono personaggi un po' più difettosi e un po' più divertenti proprio per questo poi ci sono tutti i problemi del caso cioè io, io non sopporto più poi ne parleremo quando si fanno le citazioni eh, menzionandole cioè c'è una citazione Love Actually che tanto, quest'anno ho visto che c'è stata una revisione storica cioè tanti dopo anni Love Actually, Love Actually, Love Actually l'hanno rivisto e hanno detto ma sto Love Actually It's not that good, cioè non è così bello, anzi è un po' cringe, sì è molto cringe, io l'ho sempre sostenuto che il film fosse molto cringe, molto dimenticabile, e molto triste, e molto incollato con lo sputo, cioè era il classico film con tante storielle tutte insieme, buttateli in modo anche un po' disorganico, è un film molto dimenticabile. Ha di bello lo spunto iniziale. Che qua in Yodio il Natale riprendono, ma lo prendono prima f- mettendo in scena la citazione, poi dicendo: Oh è una citazione a Love Actually, cioè ma proprio così. Cioè, con un personaggio che dice: Ah no, è Love Actually. E-, e tu dici: Scusami, si può fare un po' meno con l'accetta questa cosa qui. Anche in Ted Lasso c'è una cosa dedicata a Love Actually. In tante altre cose c'è una cosa dedicata a Love Actually. La cosa dei cartelli, l'hanno fatta un po' tutti, ma nessuno te la butta così si possono fare le cose meno con l'accetta per favore <ride> per favore non c'è bisogno di, di, di dirlo di farlo dire ai personaggi in questa maniera qui comunque altre cose che mi ha divertito durante le feste qua. devo ringraziare mia moglie perché è arrivato Super Mario Bros il film una nota non ho capito perché nei titoli di testa ci sono le animazioni e dovrebbero venire fuori i nomi degli attori Ok, che hanno doppiato i personaggi nella versione italiana hanno messo solo Claudio e Santamaria doppia Mario, poi tutte le altre animazioni, Peach, Luigi, non ci sono. Hanno tolto i credits. Cioè, c'è l'animazione con al centro uno spazio vuoto e non ci sono i nomi. Ma perché? Ma perché? Cioè, perché i doppiatori hanno fatto gli altri personaggi? Sono stupidi, non ho capito. Cioè, non meritano i credits a schermo, non ho capito questa cosa. Ma poi almeno lascia quelli originali. Cioè, se devi lasciare dei buchi, lascia quelli originali e non ci metti neanche quello di Santa Maria. O li metti tutti, o non metti neanche gli altri. Cioè, o, 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 o tutti o nessuno. Oppure la lasci così in originale com'era. e nei credits che scorrono poi ci metti i nomi dei doppiatori. Io non ho capito questa scelta. Veramente, secondo me, insultante verso gli altri che hanno doppiato il film. Cioè, Claudio e Santa Maria, sì, ha il titolo e gli altri no. Perché? Non ho veramente capito. Ma al di là di questa cosa, è arrivato Super Mario Bros. il film. Me lo sono rivisto, mi è piaciuto ancora. L'ho fatto vedere anche un po' a mio figlio che... Avendo due anni ha un'attenzione molto limitata, però un po' a pezzettini se ha guardato qui e là, e poi un giorno sono lì. E Sky, quando aggiunge dei film, poi aggiunge gli speciali, no? Dove magari fanno interviste. E c'era il critico di Sky, che non è Canova, è un altro, non mi ricordo adesso come si chiama, che parlava di Super Mario Bros. E mia moglie fa: Sì, sì, senti, senti cosa dice, senti cosa dice. E io sono morto, perché è esattamente specchio di quello che io dico tante volte riguardo un certo tipo di critica, cioè che fa delle super cazzole inventandosi delle cose che non esistono nei film, per giustificare un gradimento eccetera eccetera, o semplicemente per parlare bene di qualcosa, e vedono delle cose che non ci sono. Poi è inutile... Mi sento come nei meme di Boris La gente che mi scrive in privato col, col, con l'account anonimo per insultarmi perché me la prendo con i critici. Voi, cioè, non, non è che. Cioè, quello dei due che si sta impegnando per non menarvi. Sono io. Quello che poi, alla fine, vi menerà. Cioè, come in Boris. mi sento così. Perché parte questo discorsone: del critico di Scacchi che dice: Ah, a Mario continua a far notare che lui è basso, che lui è piccolo. Che, che è una gag, perché lui è a livello estetico è tarchiato non è come Luigi che è un po' lungagnone e lo prendono in giro per questa cosa invece il critico dice no no no, no lo prendo in... Ed è un, un complesso una questione di crescita tant'è che quando lui cresce prendendo i funghetti magici dà un pugno a una scatola con un punto interrogativo enigmatico del, del mistero dell'enigma che è crescere no ma proprio no A parte che la crescita, Super Mario è un uomo adulto con i baffi, ha la sua attività, crescita sì, uno può intendere anche crescita metaforica, sì, ok, si cresce sempre, ma in quel caso la crescita di Mario, cioè lui prende coscienza di chi già è, non è che fa una crescita, le morali sono altre, la morale più quella di, ah ma tu papà non ti arrendi mai eh no me lo dico, sei un testardo cioè queste cose che dicono questa cosa è, è un'altra la, la metafora questa cosa della crescita non c'è cioè i, le scatole hanno il punto di domanda perché è così nei videogiochi perché di gameplay tu non sai cosa c'è dentro la scatola ci può essere la moneta, ci può essere un fungo ci può essere il fiore, ci può essere i vari potenziamenti, perché dare un significato che in quel caso uno può dire, eh ma magari gli hanno voluto dare un significato a quella cosa lì, magari ma in questo caso no cioè lo prendo in giro perché è tarchiato, perché è tarchiato a livello di design e la cosa il punto di domanda perché è così nel videogioco e perché anche lì funziona che lui non sa che, cosa, che potere piglia. Tant'è che quando fanno vedere, a un certo punto dal pugno c'è la foglia, lui prende la foglia e fa che è sta cosa e si trova con la, con la cosa da procione e vola via con la coda. Non è una metafora della crescita. Questo è un perfetto esempio di quando un critico, nel bene e nel male, vuole attaccare una super cazzola a un prodotto senza sapere (ride) così in modo molto fantasioso un'interpretazione super fantasiosa e quindi io mi sono divertito tantissimo sulle piattaforme su Apple in particolare è arrivato Slow Horses stagione 3 che ho finito l'altro giorno magnifica mi è piaciuto un sacco è diventata anzi una delle mie serie tv preferite e come al solito poi ci arriveremo dopo perché parleremo dei Globes ma Apple TV Plus non riesce a valorizzare niente di quello che fa. ed è incredibile che Slow Horses non abbia mai una presenza né di pubblico da qualche parte né a livello critico e porca miseria nemmeno nei premi, cioè nemmeno dei premi ed è un po' una vergogna, non dico che lo devono premiare tutti gli anni ma almeno le prime stagioni o Oldman qualcosina a livello di interpretazione secondo me qui e là se la met- meriterebbe veramente, tro- la trovo un'assurdità Poi ho visto anche Armageddon di Gervais, che poi ha ha vinto ai Globes, ma dopo ne parleremo, ed è una cosa... a a me è piaciuto Armageddon di Gervais, io devo dire la verità, mi è piaciuto sapete io non amo fare ma quello prima mi era piaciuto di più, quello dopo mi piace di più, quello di due anni fa, era... i confronti per me di questo tipo, uno sì può dire ma a quell'altro l'avevo credito di più, però per me non può essere un... una valutazione, io vedo lo spettacolo in quello che è, mi è piaciuto, non mi è piaciuto, mi è piaciuto, sì, no, tanto, bene e poco, a me è piaciuto tanto, e a me è piaciuto tanto perché contrariamente a quello prima che era stato fermato dal covid, perché io avevo i biglietti per andarlo a vedere live e sono andato a vederlo più di un anno dopo perché c'era stato il covid eh, che aveva degli argomenti che erano di quel momento questo Armageddon è più nei tempi perché non è stato fermato e oltre ad aver fatto record di incassi ovunque negli Stati Uniti ehm, aver fatto record veramente di, 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 di aver riempito arene e teatri a me piace eh, questo Armageddon perché Gervais... Eh, si è un po' stufato di dover <ride> eh, tanti dicono lui sta facendo il punch down ma lui non è che fa tanto un punch down qua. Eh, lui qua sta proprio prendendo di mira come stanno facendo in tanti come ha fatto Dream Senario come stanno facendo tanti altri autori anche nel cinema che ci stanno arrivando dopo che ci sono arrivati altri vedrete tra qualche anno l'altro giorno ho letto il The Guardian che Armageddon e quello di Chapelle che devo ancora vedere non sono divertenti, tutta una filippica, una litania sul fatto che pa, 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 due uomini di mezza età, io non la sopporto più sta cosa, bisognerebbe ogni tanto accendere il cervello. Io sono convinto che tra qualche anno, perché tanti autori anche nel cinema e in altri mezzi stanno prendendo certe coscienze e stanno mettendo in dubbio, come in dream scenario, alcune cose che stiamo portando tanto avanti, le generazioni nuove alzeranno la voce tra qualche anno ci sarà un, un, un risveglio di coscienza per dire no questa cosa l'abbiamo portata troppo lontano abbiamo fatto una overcorrection come si suol dire e abbiamo fatto danni e vedrete che Armageddon, Enrique Gervais, Cappelle gli verranno rivalutati, gli verrà detto ma forse sai che avevano ragione su certe cose nel loro scherzare perché io credo che Gervais faccia una commedia quasi filosofica per certi versi anche perché è un uomo che ha una altissima cultura cioè legge tantissimo per sua stessa missione lui dice io quando ero ragazzino e lui è figlio di una working class family che non avevano soldi però lui aveva capito che la la biblioteca, la libreria era il suo passepartout per uscire da quella vita e fare altro lui legge tantissimo e si vede da quello che mette negli spettacoli da tanti assunti eh, che utilizza per costruire delle battute E si vede tantissimo, questo spettacolo è lui che non ha più voglia di stare lì ad argomentare cose con gente che non ha voglia di ascoltare. E quindi lui ci va giù proprio pesante. Lui prende proprio a cazzato e dice: La walk, parliamo di walk culture. Io sono walk, questa cosa. Perché lui va sulla definizione: cos'è essere walk, cosa significa? Ma cosa significa in generale? E qual è poi l'applicazione di questa cosa? E lui va un po' a a rimettere al loro posto tante cose, ma soprattutto lui armageddon perché tante derive della società stanno portando a questa fine della società che lui non vuole, lui dice però, punta il dito verso delle cose che dice queste cose possono distruggere la società, però ci sono delle cose che possono anche salvarla e le sue provocazioni servono appunto per farci rendere conto di certe cose. Io credo che questa litania del... eh, il continuare a dire ah uomini di mezza età che dicono certe cose e non riuscire ad andare oltre quello che è il contesto comico e capire cosa vogliono dire su cosa vo- vogliono farci riflettere è diventato noioso cioè un- è una sorta di vittimismo che viene utilizzato anche dalle destre estreme solo che loro questa cosa la sanno fare sempre e stanno vincendo per certi versi ok perché loro la sanno fare meglio ehm chi invece combatte per delle giuste cause dovrebbe argomentare le giuste cause, non dovrebbe utilizzare la vendetta come forma di correzione sociale, non dovrebbe essere reazionario nel, nei comportamenti, nel, nel, nel cercare giustizia. Ecco, Se uno fa una cosa che non sono d'accordo basta, fa- lui fece la battuta, oggi per essere fascista parla anche del fascismo, ti basta mettere un mi piace o un commento di Joe Rogan, che è vero, Cioè, sostanzialmente ora le cose così sono sono proprio impostati in questa maniera nel senso che io cioè non c'è più non ci sono più le sfumature Joe Rogan ha fatto delle cose che sono anche non condivisibili e e si è anche scusato tu puoi non condividere certe cose però non è normale che io dico mi piace ascoltare Joe Rogan basta sei un fascista non non devi morire non può essere così cioè chi pensa di stare dalla parte del bene non può agire in questa maniera perché è un totalitarismo di pensiero cioè non può essere così chiuso come ad esempio a me piace Jordan Peterson io non sono d'accordo con tante cose che dice lui quando lui parla del clima eccetera, cioè, per me dice delle bagianate molte volte cioè proprio dice le cose e dico professor Peterson stiamo nella psicologia non andiamo in cose che effettivamente non, non, non le competono così bene non sa così bene perché ci sono delle evidenze di un certo tipo come soltanto anche situazioni economiche per me a volte dice delle vaccatine Per moltissime altre cose io capisco il suo pensiero, in parte condivido il suo pensiero, ma soprattutto come psicologo, quando parla di certe cose per aiutare le persone, sono molto interessanti e non vanno a ledere gli altri. Anzi, lui cerca appunto... eh, Lui quando è stato accusato di essere da Olivia Wilde, stavo per dire una cosa, stavo per inalberarmi, prima di fare quel film orrendo che ha fatto l'ha definito tipo un re degli incel, quando lui in verità parlando stesso degli incel dice se tu eh, se tu come uomo sei convinto che tutte le donne facciano schifo, che tu abbia degli, ti metti degli standard altissimi, tutte le donne fanno schifo, tutte le donne sono così, è altamente improbabile che sia così, se tutte le donne ti rifiutano è altamente improbabile che il problema siano tutte le donne, il problema evidentemente sarai tu, questo non è un ragionamento che fa uno, un incel. Cioè, un, do, un ragionamento di un Insel dove pensi sì, tutte le donne fanno schifo perché sono così. Quello è il ragionamento di un Insel. Di una persona che riflette e dice: No, il problema sarai tu e devi lavorare su te stesso. È un uomo molto più sfaccettato di quello che sembra. Poi, io sono d'accordo su alcune cose che dice e non su altre. Questo ragionamento non si, si tende a non fare più. Hai detto che ti piace Jordan Peterson? Eh no, vai cancellato, vai distrutto. Come... Sto vedendo anche su thread, thread che è molto facebook facebookevole dal punto di, da questo punto di vista. Eh, se voi ci andate, oltre al fatto che la gente ha voglia di litigare, cioè no, non riesce a guardare le cose, non riesce tante volte poi a capire la parola scritta. Questo è un problema che ormai sappiamo da diversi anni però c'è la voglia di litigare quando tu fai notare senti io non c'ho voglia di litigare a me non mi interessa litigare sto dicendo questa cosa qui la gente cerca di scavare sempre di più per trovare un significato marcio dove tu non stai dicendo un qualcosa di marcio quindi c'è un problema alla base che c'è tanta, tanto, tanta rabbia e tanta voglia di conflitto e Gervais diventa un balsamo perché è un comico e arriva a sollevare una risata laddove tanti ci trovano per forza qualcosa di greve e cerca di trovare soluzione a quella cosa greve cerca di di dare uno sguardo diverso, quindi a me è piaciuto, a me continua a piacere Gervais e secondo me va guardato con un'ottica un po' più aperta, perché io poi quando vado a vedere le parole dei suoi detrattori sotto l'articolo del The Guardian, tutti i commenti, chi è che lo offende? L'estremista cristiano lui contro Dio non esiste la regione che guarda caso a te non fa ridere il comico l'aspirante comico che fa tre persone in un club e vorrebbe essere tanto Gervais ma non riesce a essere dice, eh, non è divertente sta facendo record sta ha riempito la Hollywood Bowl quindi no sono tutti scemi sei bravo solo te eh, tutti personaggi così tutte persone che hanno qualcosa da guadagnare dal fatto di buttare giù Gervais o del fatto di parlare male di Gervais o gente che rosica forte forte <ride> Questo è in base a quelle che sono le sue battute e che dimostrano quello che lui dice il fatto che tu ti senti offeso non significa che tu abbia ragione lui non, non è, 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 è atto, lui non crede esista un dio lui parla di quelle cose lì tu sei religioso, ti senti offeso perché ti senti attaccato ma non dovresti sentirti attaccato e quindi lui fa schifo ha ragione serveis, ha ragione Zervais quando dice che la gente è reazionaria per certi versi tante volte sentendosi offesa per una sensibilità molto personale, poi reagisce a certe cose, e lo fa in modo sbagliato. Armageddon a me è piaciuto. Ora, veniamo un attimino ad altre cose, La puntata sarà complessa. Parliamo della morte di Tom Wilkinson, prima di entrare in altre questioni. Eh, lo salutiamo, un attore per me splendido, anche lì non sempre protagonista, tante volte un attore che ha fatto ruoli secondari però che è sempre stato molto prezioso eh, film tipo nel nome del padre, Full Fulmonty ehm, Shakespeare in love il patriota, in the bedroom se mi lasci ti cancello, Batman Begins dove faceva um, Falcone se non ricordo male, il talento di Mr. Ripley Michael Clayton dove ha vinto anche un premio se non vado errato sogni e delitti rock and roll dove faceva il gangster dove faceva il tizio era bello quel personaggio quello che aveva in mano tutta londra a livello di potere e di soldi ladri di cadaveri mission impossible protocollo fantasma grand budapest hotel selma snowden tanto cinema tanta televisione una carriera fulminante una gran bella carriera un attore dotato di grandi capacità e grandi grazie ci ha lasciato e lo salutiamo perché secondo me è uno di quei volti che magari se sentite il nome Tom Wilkinson non vi viene se poi cercate e vedete il volto dice cavolo questo l'ho visto ovunque era ovunque perché effettivamente io ho preso i titoli forse quelli più pop più conosciuti ai più però era veramente ovunque è stato in qualsiasi tipo di cinema drammatico co- anche il rush hour era eh, commedia, drama, sci-fi, azione lui ha fatto qualsiasi cosa qualsiasi cosa, era un attore veramente dotato ci ha salutato e, e gli rendiamo omaggio veniamo però ai Golden Globes ci spostiamo in tv, facciamo un recapone, vado a un recapone molto veloce allora ha dominato Successions che ha vinto miglior serie tv drammatica ha vinto Kieran Culkin come miglior attore in una serie tv drammatica ha anche detto Suck It Pedro a Pedro Pascal scherzando ovviamente perché ha vinto Best performance di un'attrice Sarah Snook. Ha vinto anche. Miglior attore non protagonista Matthew McFadden. Ha vinto anche. Fatemi vedere, c'era un altro premio, o forse mi sto rincretinendo. No, questi sono i premi. Ha vinto questi quattro premi e ha dominato. The Last of Us non ha vinto praticamente niente. Ha vinto agli Emmy qualcosa dei premi. Ai Globes poi ha vinto The Bear in musical e comedy, Ayo Adebiri come miglior attrice, ha vinto Jeremy Allen White come miglior attore, ha vinto Elizabeth Debicki come miglior di The Crown per miglior attrice non protagonista, Biff ha vinto anche lì come miglior serie limitata e miglior attrice, miglior attore con Steven Jung e Ali Wong, Ricky Gervais ha vinto per Armageddon, allora io sono un po' deluso perché, oddio, deluso, tutte le volte sappiamo come funziona, Succession è un'ottima serie, io non l'ho vista, ne ho letto delle critiche molto buone ne ho sentito parlare molto bene, la dovrei recuperare. Però, a me questo premio, ah, The Bear ha vinto come miglior eh, serie comedy meritatissimo. Comunque, ehm, per me, Succession, a me questo, questa valanga di premi, puzza un po' di sono finiti i giochi. Dobbiamo dargli tutti kill che è nostra. Ci pigliamo tutti kill che è nostro. Gli hanno dovuto dare tutti i premi che magari non gli hanno dato negli anni scorsi. Cioè hanno dovuto completare la gioia. Perché Hollywood tante volte funziona così. L'ultima stagione, premi, ti diamo tutto mentre The è rimasto un po' a bocca asciutta perché è la prima stagione prima stagione quindi, e quindi no, poca roba e sì, cioè nel senso chi se ne frega per certi versi però è un po', è un, po un dispiacere perché tu dici comunque si meritavano tanto per quello che hanno fatto Ok? quindi è andata un po' così però veramente, chi se ne frega, è un po', puzza un po' di eh, premio fine dei giochi, per quanto riguarda la serie limitata sono deluso anche qui, Bif a me non è piaciuta particolarmente, è una buona serie, eh, però io ho trovato lezioni di chimica molto più interessanti, cioè io ho trovato come al solito Apple non riesce a valorizzare i suoi prodotti anche a livello di PR e marketing, io non so Hollywood che utilizzino per la comunicazione, ma io credo che non stia andando bene, cioè io credo che non sia sufficiente Apple deve capire che i premi li deve vincere e li deve vincere facendo un po' di comunicazione anche utilizzando il pubblico spesso come leva perché se il pubblico fa tanto rumore fa tanto anche poi con i critici eccetera eccetera io ho letto pochissimo di lezioni di chimica prima di guardarla io stesso però è una bellissima serie anche nei tempi con i temi Brie Larson è stata incredibile ho trovato veramente mm, un... un peccato che non fosse da nessuna parte, serie limitata secondo me se lo poteva meritare, Gervais Armageddon l'abbiamo detto prima, giusto perché non fa ridere, passiamo al cinema, al cinema c'è stato il premio, premio simpatia per Barbie che ha vinto Cinematic and Box Office Achievement, ok è, il premio, è un po' il premio simpatia, grosse delusioni per Bradley Cooper che voleva tanto qualche premio ma che non ha avuto e io ho paura che non ne avrà neanche gli Oscar, non avrà sazio, neanche Kerry Mulligan, io mi aspettavo che lei vincesse almeno come miglior attrice eh, protagonista e invece no, Oppenheimer è andato da Dio, eh, la miglior colonna sonora, eh, poi ha vinto vabbè, Anatomy of a Fall, Anatomy della caduta, miglior film eh, straniero, Best Original Song Barbie What Was I Made For di Billie Eilish, molto bella. Ha vinto il ragazzo l'airone come miglior eh, film d'animazione, miglior sceneggiatura, è andata sempre anatomia di una caduta, Poor Finks, miglior commedia musical eh, o quello che è Oppenheimer, miglior ehm, drama miglior film, miglior drama e Nolan ha vinto miglior regista io ero sicuro al 100% Nolan avrebbe vinto su Scorsese non perché il suo film sia migliore eh, ma perché ha fatto troppo questo film a livello di cinema ed è anche girato molto bene io io posso anche guardare ai ai detrattori di Nolan in generale come regista però questo film è girato bene cioè, tanto quanto Tenet e Vanesio e non troppo interessante in tante cose tanto quanto questo Oppenheimer è meraviglioso dal punto di vista tecnico e dal punto di vista di riuscire a rendere così affascinante la narrazione di un personaggio complesso come Oppenheimer e di riuscirlo a portare a così tanto pubblico Altro che Barbie Barbie era facile Oppenheimer era difficile portarlo a così tanto pubblico tant'è che eh, Killian Murphy il nostro Amico Irish, che è tornato a vivere in Irlanda, tra l'altro si è stufato all'Inghilterra, È tornato a vivere in Irlanda, e che si trova meglio lì, e ha vinto ehm, come miglior attore in un drama. E Lily Gladstone, però, di Killers of the Flower Moon, ha vinto come miglior attrice. Per me, meritava di più Carrie Mulligan, devo dire la verità, per, per mio giudizio e gusto personale, perché trovo il ruolo di Carrie Mulligan un po' più complesso di quello di Lily Gladstone, però ecco. Sono, sono scelte Emma Stone ha vinto per Poor Things per la commedia Paul Giamatti ha vinto per The Holdovers dopo ne parleremo di questo film e non vedo l'ora di vederlo Robert Downey Jr. come miglior attore non protagonista da Openheimer e The eh, Divine Joy Randolph ha vinto per The Holdovers sempre come miglior attrice non protagonista Quindi ci sono un bel po' di titoli che sicuramente torneranno per gli Oscar. E questo è quanto riguarda i Golden Globes. Passiamo a Topolino che perde i diritti d'autore. C'è stata questa notizia, c'è già il il film horror in produzione, c'è anche un videogioco horror in produzione. Si sta già iniziando a saccheggiare, si erano preparati. Però spieghiamo cosa è successo. Disney non ha perso i diritti di Topolino. Disney semplicemente ha perso... I diritti su Steamboat Willy, cioè la prima comparsa di Topolino del 1928, quindi quel topolino bianco-nero col cappellino da capitano, quello Steamboat Willy ha perso i diritti di quella rappresentazione di Topolino. Il topolino con le orecchie nere, i guanti bianchi i pantaloni rossi, invece, è della Disney, ok? E rimane soggetto alle regole di copyright. Quindi, se qualcuno prende quel topolino e ci fa qualcosa. Va al gabbio, viene, viene sanzionato pesantemente ehm, quel per, per averlo utilizzato, mentre invece la versione, quella del 1928, no, quella lì è di pubblico dominio e anche Steamboat Willy può essere proiettato senza che ti, nessuno ti venga a rompere i maroni perché lo stai proiettando e stai infrangendo eh, il copyright. Quindi questa è la questione, molto semplicemente, le opere sono protette per un massimo di eh, 95 anni, il 28 era il 28, sono scaduti i 95 anni, Oop, free to go. Poi questa operazione di fare eh, gli horror da queste proprietà io la trovo, si, si sta già infrangendo sugli scogli e credo che morirà molto presto, anche perché la, la fattura di questi horror è veramente infima non citiamo quello su Winnie the Pooh, però ecco, anzi citiamolo però per per fare un esempio, e quindi io credo che sarà tutto un po' un fuoco di pagliuzza, e quindi è così, questa è la questione. Parliamo di una cosa invece un po' più interessante, ovvero i film più attesi per il 2024, o meglio quelli che io attendo di più per il 2024, e vado a prendere anche dei film che magari tra 10 15 giorni escono al cinema, però sono quelli e quelli sono partiamo da The Holdovers in arrivo, se non vado errato, il 18 gennaio 2024 al cinema per la regia di Alexander Payne, eh, già regista di eh, Sideways, Downsizing e eh, Nebraska è un regista molto interessante allora The Holdovers con Paul Giamatti, appunto la storia di questo professore che proprio per Natale, se non ricordo male si ritrova in questo istituto privato a dover fare Natale con questi ragazzi che non hanno dove andare sostanzialmente non hanno una casa dove andare quindi se li accolla lui e sembra una commedia molto interessante io ho visto un trailer, ci ho letto delle belle reazioni, mi pare fu presentato al Toronto, il Toronto International Film Festival perché lì è l'hub dove presentare i film dell'anno e appunto ha già vinto dei premi sembra davvero fico Paul Giamatti sembra stia ritornando dopo un lungo periodo di buio in cui non si è visto in grandi prodotti, lui ha avuto un grande periodo di esplosione dopo Sideways e tanti film la versione di Barney Però ha messo in The Amazing Spider-Man 2 a fare a fare Rhino in mutande coi cuori l'ha messa a fare quella roba lì e da lì piano piano è iniziato a cadere un pochettino però Paul Giamatti è stato per anni eh, se un film aveva Paul Giamatti era un buon film Cinderella Man eh, anche quel film dove Edward Norton faceva il mago era un buon film, non era chissà che cosa però The Illusionist mi pare si chiamasse era quell'anno in cui andavano i film dei maghi comunque era una buona cosa e questo The Old Overs lo aspetto tantissimo Altro film che aspetto, anche qui è stato già cremato, cremato, premiato, povere creature, Poor Things con Emma Stone, 25 gennaio 2024, quindi a fine gennaio arriva al cinema, lo andiamo tutti a vedere. lo sto aspettando come si aspetta l'acqua in una giornata arsa e piena di sole. Allora... Perché io non vedo l'ora di vedere cosa ha fatto eh, l'Antimos con questo film tratto da questo romanzo, con questa sorta di Frankenstein eh, al femminile molto particolare. Non vedo l'ora, non vedo veramente l'ora. Dune, parte 2, il 15 marzo 2024. Lo aspetto perché in teoria doveva uscire in questo 2023, poi c'è stato lo sciopero degli attori. Gli studios si sono fatti la cacchetta addosso, anche se secondo me se l'avessero fatto uscire a Natale sarebbe andato tutto buono. In verità uscirà nel 2024 e non vedo l'ora, non vedo l'ora di vedere l'epica conclusione della saga di Villeneuve. Mickey 17, uscita il 29 marzo 2024, è un film fantascientifico con Robert Pattinson protagonista ed è scritto e diretto da Bong Joon-ho ed è l'adattamento dell'omonimo romanzo Mickey 7, a dir la verità il romanzo forse ho sbagliato io a prendere gli appunti, però a quanto pare questa è la descrizione. Comunque, questo sci-fi di Bong Joon-ho io non vedo l'ora. Ehm, è anche romanzo, è anche recente, perché è del 2022, da quanto posso leggere, quindi sono in hype, io sono in discreto hype. Stessa cosa vale per Furiosa, e Mad Max Saga, in uscita il 24 maggio 2024. Allora... Tanti hanno reagito male al trailer, ah i VFX sono fatti male, dovete piantarla di scrivere i commenti sui VFX dai video di YouTube. A meno che voi non paghiate la versione di YouTube Giga Premium, dove avete un bitrate più elevato, una qualità più elevata, anche se anche lì non so quanto sia buono il bitrate di, di riproduzione di YouTube, perché sono pochi i servizi che vanno a livello da dare una giusta fedeltà a certe cose dobbiamo smetterla di reagire ai VFX dai trailer di YouTube cioè oddio uno può iniziare a dire Mh, c'è qualcosa che non mi convince però finché la roba non è finita e soprattutto finché non la vedete bene non bisogna valutare perché sicuramente non sarà cioè c'è un'ottima probabilità che non sarà il risultato finale però al di là di questo io lo attendo voglio vedere cosa hanno fatto ho paura che possa essere un po' more of the same rispetto a Mad Max non sembra Però vediamo, vediamo com'è. Ballerina, giugno 2024, questo spin-off di John Wick, lo attendo, lo attendo. Io dell'universo di John Wick, dico la verità, sono sazio. Per me possono non fare più niente e spostarsi su altri. Però se Ballerina fa una sua saga, espande questo mondo, va in un'altra direzione con questo personaggio femminile, a me fa solo gran piacere, può essere interessante. Deadpool 3 il 26 luglio 2024, Sì, ci metto un cinecomic, ci metto un cinecomic perché fino ad oggi Deadpool non mi ha deluso, il primo mi era piaciuto, il secondo mi era piaciuto pure quello, il terzo sono molto affascinato perché Ryan Reynolds con la sua idea di Deadpool ha vinto per ora e il terzo potrebbe essere la conclusione più che dignitosa di una saga che finora ha funzionato benissimo. Joker Folia 2, il 4 ottobre 2024, questo lo aspetto solo ed esclusivamente, perché se questo film piace, io, io, io impazzisco, io impazzisco, perché esattamente come è successo mille volte, quando è stato detto, questo film è... C'è l'idea che sia un musical, tutti. Ah, che schifo, che stupidata, che idea idiota. Non funzionerà mai come per Barbie. Non funzionerà mai. Incasso dell'universo. Non funzionerà mai. Fin funziona anche. Eh, Joker. Non funzionerà mai. Musical, che schifo. Io vi giuro, se questo film. Andiamo al cinema, Ed è un film bello, gradevole. Non dico un capolavoro, bello, gradevole. Io impazzisco. Se la gente inizia a ossessionarsi di nuovo per Joker dopo questa. Seconda incarnazione, soprattutto per Harley Quinn con Lady Gaga, eccetera, eccetera. Io impazzisco <ride> perché ancora una volta dovete smetterla di valutare. No, non voi, magari, che mi ascoltate, in generale. Persone poco oculate, bisogna smettere di valutare i progetti quando sono su carta. Cioè, tante volte non ci riescono i professionisti. Tu che giri il sugo, come se sul dio perché ti lanci in questa cosa? Calmo, aspetta, non sai come verrà eseguita quell'idea. La stessa idea eseguita da 200 persone diverse può dare 200 risultati diversi, non tutti la fanno uguale. C'è quello che te la fa stra bene e quello che te la fa stra male. Quindi può dipendere, quindi vediamo cosa viene fuori, io lo aspetto. Nosferatu che in teoria dovrebbe arrivare al il 25 dicembre 2024 questa interpretazione Nosferatu da parte di Eggers sembra molto interessante io questa cosa che la gente ha paura del confronto con Murnau o la stessa cosa con Herzog vediamo potrebbe essere una cosa completamente diversa quindi una nuova interpretazione vediamo cosa viene fuori anche perché secondo me per il mio personale gusto Eggers si deve un po' riprendere dopo il suo ultimo film per suo stessa, io continuo a dire, per sua stessa missione non è andato esattamente come lui lo aveva pianificato, lui non è pienamente soddisfatto di quel film e non lo sono nemmeno io, io dico tutto questo, tutto qui, quello che dico. American Fiction, che ho segnato come TBA, to be announced, perché non ho trovato una data italiana però questo film con Jeff Wright Jeff Wright commissario Gordon di The Batman o eh, il Bernard Bernard come lo pronunciava Anthony Hopkins di Westworld il Bernard di Westworld che interpreta questo autore e anche questo è stato presentato al Toronto International Film Festival ed è stato accolto molto bene questo romanziere ecco diciamo così che scrive un romanzo nella maniera più stupida dell'universo da quello che ho capito e diventa incredibilmente famoso, cioè il suo romanzo esplode, diventa una roba incredibile. E anche qui eh, sembra ci siano critiche a a, a un po' gervesiane al mondo di oggi, quindi diciamo così. Quindi vai, io non vedo l'ora di vedere questa cosa, anche perché da appassionato lettore quando si parla di letteratura eccetera eccetera mi mi interessa molto quando c'è il cinema che tratta questi temi e quindi chiudiamo qui con i film che attendo di più di questo 2024 allora 100% ne avrò dimenticati 3-4 che in verità mi interessano tanti e che non ho trovato perché ho cercato di guardare le listone dei film in uscita nel 2024 ne ho consultata più di una spesso sono incomplete, spesso si rifanno le date delle release americane questa è una cosa che mi manca molto se fossi stato in Irlanda sarei andato cieco sulle release americane perché... Eh, Irlanda e Inghilterra hanno un calendario molto molto allineato alle release eh, originali, cioè sono quasi day one tante volte nel senso che molto facilmente se un film esce negli Stati Uniti o lo stesso momento esce in UK Irlanda o qualche settimana dopo o un mesetto dopo però siamo in quell'arena cioè non, non c'è questa cosa folle che c'è nelle distribuzioni italiane che lo vedi l'anno dopo quando, quando esce di là esce a giugno e in Italia a gennaio tu dici ma perché uscire a gennaio porca tu <ride> vai fuori così perché devi fare sto dispetto perché mi devi rompere tutto perché non lo fai uscire quando deve uscire porco <ride> impazzisci impestemmi questa cosa è così e in verità io sarei andato molto molto riuscito tant'è che porfins, se non ricordo male sia in Irlanda che in UK è già uscito cioè, oppure esce in questi non vorrei dire baggianate, o forse è in uscita in questi giorni eh, non mi ricordo forse anche in UK Irlanda esce in questi giorni a dir la verità probabilmente però ecco Altri casi invece è tutto molto allineato e soprattutto la distribuzione è molto più ampia. Cioè si trova roba che da noi magari arriva a direct video, là invece va effettivamente al cinema come negli US. È un po' così. Chiudiamo qui. Chiudiamo qui e passiamo alle recensioni. Parliamo di cinema. Allora, questa settimana argomenti complessi, perché allora da una parte è un argomento molto leggero, poi un film bello da dio poi un film bello da dio ma molto difficile da trattare per come, per come la vedo io sia per riuscire a parlare al pubblico sia per riuscire a veicolare il film stesso partiamo dal primo io lo aspettavo come si aspetta il Natale ovvero Rebel Moon parte 1 figlia del fuoco regia di Zack Snyder sceneggiatura di Zack Snyder Kurt John Studd Shy Hutton durata 2 ore e 13 minuti di distribuzione Netflix allora, la trama la trama che in verità è la Sinossi e io sono impazzito per questa cosa io sono andato a vedere, apro, Sinossi sono... è un libro di Umberto Eco la Sinossi, io ho detto vabbè ma raga, la Sinossi dovrebbe essere la cosa più breve e scorrevole del mondo, no sono otto capitoli ve la leggo, ok? ehm <coughs> Dopo un atterraggio di fortuna su una luna ai confini dell'universo, la forestiera dal passato misterioso Cora, Sofia Boutella, inizia una nuova vita in un tranquillo insediamento di agricoltori. Presto diventa l'unica speranza di sopravvivenza della comunità, quando il tirannico reggente Balisarius... Fra Fee e il suo crudele emissario L'ammiraglio Noble Ed Screen scoprono che i contadini hanno inconsapevolmente Venduto i raccolti ai Blood Ducks Cleopatra Coleman e Ray Fisher Leader di un agguarrito gruppo Di insorti perseguitate dal mondo madre Scusate mi è potuto ridere perché ho detto Ecco chi è quel cane maledetto Che interpretava uno dei due Blood Ducks. E è Ray Fisher Quell'incompetente assoluto che ha, che ha insultato tutta Hollywood Perché vabbè lasciamo stare Insieme a Gunnar, Michael Wisman, un contadino dal cuore tenero che non conosce la realtà della guerra, Cora parte in missione alla ricerca di combattenti disposti a rischiare la vita per difendere il popolo di Belt. Viaggiando in mondi diversi alla ricerca dei Bloodhacks, i due radunano una manciata di guerrieri accomunati dal bisogno di redimersi. Il pilota e mercenore Kai, Charlie Hannam, il leggendario comandante generale Titus, Jimu Nansu, la maestra di spada Nemesis, Doha Bai il prigioniero del passato regale Tarak Staznair e il combattente della resistenza Milius i Duffy Jimmy, doppiato da Hopkins nella versione originale un antico protettore meccanizzato nascosto dietro le quinte si risveglia su Veld con un nuovo scopo cosa c'entrava da sinossi? ma i rindevano rivoluzionari devono imparare a fidarsi l'uno dell'altro e a combattere insieme prima che gli eserciti del mondo madre arrivino a distruggerli tutti Vi riassumo la Sinossi. Avete presente i sette samurai di Kurosawa? I sette samurai di Kurosawa. Avete presente poi (ride) eh, i magnifici sette? I sette samurai di Kurosawa? Sì, mettetelo nello spazio. A posto. Questa doveva essere la Sinossi. (ride) I sette samurai nello spazio. Perché questo progetto nasce con Zack Snyder che voleva fare il suo Star Wars e ne aveva parlato ovviamente gli è dato una pedata e lui ha detto me lo faccio io con blackjack e squillo di lusso anzi senza le squillo di lusso, senza il blackjack, senza le spade laser, senza l'epica, senza kurosawa, senza john ford, se- senza niente solo con l'idea dei sette samurai e star wars che poi non c'è allora parliamo di questo film cerco di smontarlo devo dire che io sono deluso vi preannuncio che per me questo è il film più brutto di Zack Snyder, è il più brutto, è più brutto di Justice League, è più brutto di Batman v Superman, è il più brutto, perché questa volta ha fatto un film che non ha dentro nemmeno Zack Snyder, cioè è più brutto persino di quello di Zombie, Army of the Dead, perché non ci ho non non visto Zack Snyder, oddio, ce l'ho visto in tante cose e poi ci arriviamo, ma non ha carattere questo film. E partiamo da una cosa, che io credo che Snyder sia la- stato lasciato a piedi a livello tecnico, è un'operazione che è costata 168 milioni, quindi due The Creator, però ha un livello di VFX inconcepibile, cioè Snyder che sa lavorare con i VFX perché quasi tutto quello che fa a partire da 300 è lavorare con i VFX, qua viene lasciato a piedi, i VFX non sono di livello, cioè soprattutto già a partire dall'inizio del film, ma andando avanti col film sono delle sezioni con delle navi, design di pianeti, che sono di un posticcio imbarazzante. Veramente imbarazzante. Io l'ho trovato brutto. Proprio brutto a livello di VFX. E il gusto estetico di Snyder non è supportato dai VFX e non è supportato probabilmente da qualcuno che gli ha detto Snyder, cambiamo sto design. Perché non si può vedere. Perché io non ho mai visto uno spazio così piatto poco affascinante e noioso come quello di Rebel Moon cioè quando tu all'inizio sei su questo pianeta molto pacifico dove loro fanno i contadini eccetera eccetera sono sezioni dove lei passa con questo mulo sta arando la terra e c'è questo bel eh, campo lungo con eh, con lei che passa e, e sullo sfondo il cielo che ti dovrebbe aprire la galassia e il cielo è piatto C'è il classico pianeta con gli anelli tipo Saturno incollato lì, brutto, tutto su tonature di cremisi, rosso, desaturato, brutto proprio da vedere cioè non ho mai visto spia- una, una rappresentazione dello spazio così piatta, lì è brutto proprio come VFX, come nel resto del film, perché non hai senso di profondità di campo, non hai senso che lì il cielo ti sta aprendo, lì devi darmi un senso che si apre il cielo, si apre lo spazio e posso essere risucchiato, devi darmi quel senso di spettacolarità, non solo non ha quella bella estetica, quel bel senso di spettacolarità, e il VFX è fatto male, ma è anche brutto da vedere, perché proprio il design dell'idea dello spazio è brutta e noiosa. Sembra uno sprite di un vecchio videogioco di Doom appiccicato su una cosa di oggi. È proprio brutto. E è brutto, ad esempio, cioè l'ultima frontiera, anche quando va nello spazio, e va soprattutto su altri pianeti, perché viaggio su diversi pianeti, l'ultima frontiera non è mai stata così piatta. Cioè proprio l'idea di alieni, galassi, l'idea della galassia. La galassia è nera a che stella, tutti i pianeti sono tutti questi pianeti che sembrano dei videogiochi indie svogliati con i monoliti che fluttuano non c'è niente, cioè sti alieni dove vivono? Nei monoliti che fluttuano? cioè non si capisce è proprio ci sono degli spazi vuoti alcuni pianeti sono spazi vuoti cioè io ho sempre criticato Star Wars perché Star Wars c'è il pianeta di ghiaccio, il pianeta foresta il pianeta desertico e il pianeta di, di acqua Basta, questi sono i pianeti. Cioè c'è questa piattume, però quantomeno sono gradevoli da vedere. Qua no, cioè qua siamo... Se uno ha visto i Guardiani della Galassia da poco e si vede questo film, dice, ma questo è un film tipo dell'Asylum, cioè è un film di serie Z, perché non... e non sai che è di Zack Snyder. Tu dici, ma che è sta roba? Anche perché Snyder, io una cosa che io ho riconosciuto è un certo gusto estetico poi lui non sa raccontare per immagini e anche a livello di scrittura però il gusto estetico quantomeno ce l'ha in questo film viene giù anche quello cioè non c'è proprio il gusto per l'estetica di rappresentazione di un qualcosa di fantasioso vuoi fare uno spazio più cupo? Beh, mi sta bene vuoi andare su su una roba eh, tipo il Dune di Lynch l'idea dello spazio è molto più cupa vuoi andare su un'idea cupa? me la posso accollare però lo spazio deve essere affascinante cioè, anche Blade Runner ha un'idea di un futuro sci-fi molto cupo però è affascinante qua non c'è proprio il fascino. poi se, se uno gioca tanto anche ho, giochi Starfield ok, prendiamo Starfield prendiamo Nomen Sky scusate se tiro dentro i videogiochi però hanno meno eh, The Outer Wilds hanno un'idea di spazio oltre che avvicinarsi a come effettivamente è lo spazio ma poi nel dare una loro interpretazione fantasiosa per renderlo affascinante ha aria, è colorato, è fascino lo spazio è un luogo, è l'ultima frontiera non c'è oltre lo spazio deve essere affascinante, questo è, è triste cioè, è proprio piatto non ha anima, non ha colore non, ha, non c'è affascinazione e questo impero che dovrebbe essere il corrispettivo dell'impero di Star Wars è un impero proprio nazi nel senso che questo generale che arriva proprio la camicetta attillata con la cravatta nera e il cappello mi può stare bene sembra, sembra il cattivo di Street Fighter per cui vestito. vestito <ride> dove sta vedendo il nome eh, non mi, adesso non mi viene, non mi incarto su sta cosa però sembra il cattivo di Street Fighter ok, vuoi fare un impero proprio nazi popo, e diventa... Eh, Iron Sky, ok? <ride> vuoi fare una... che Iron Sky è molto più bello di, 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 questo, di questo Rebel Moon mi vuoi fare una rappresentazione dei cattivi così ok? Perfetto mi sta bene ma almeno iconograficamente che lui più o meno c'è perché la, 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 l'uniforme di questo tipo è proprio la nazi la bandiera che hanno è nazi però non c'è nel resto, cioè gli alieni che poi, poi lui ha attorno degli alieni. Non si capisce questo impero eh, che hanno usurpato un impero di un re buono con una figlia buona che hanno ucciso e c'è cioè, quell'altro. Non si capisce bene qual è la loro potenza. Non si capisce proprio bene qual è la loro potenza e perché sono cattivi. Cioè, ma già a livello iconografico è confuso. Lui è umano, c'è cioè la forma da Nazi, ma tutti gli altri no. Perché? Proprio oh, perché? Non, non, non è chiaro. Cioè, proprio è confuso da questo punto di vista, anche a livello di design, anche a livello del world building, a livello estetico e piatto. E poi c'è la regia che mi è sembrata davvero svogliata. Cioè, sembra che Snyder non abbia voglia di girarlo questo film. Perché tanti quadri, quindi tanta costruzione dell'immagine, come dicevo quello prima, lei che ara la terra, è, sono piatti, sono sciapi. Non sanno di niente, anche la costruzione di banali scene d'azione, cioè a volte ripresa da lontano. Le coreografie, vedi, quei colpi non arrivano. C'è il primo combattimento, dove viene presentato la protagonista, dove cioè, tanto quanto è bello il combattimento Batman v Superman, di lui che prende tutti quei tipi a pugni. Cioè, tanto quanto è bella e potente quella coreografia, tanto quanto è ehm, sciapa, palesemente finta, an- non lo so, è ti porta via dall'azione perché poi lei interviene in un momento in cui lei deve intervenire perché sta succedendo qualcosa di brutto che stanno facendo questi soldati, stanno tentando sostanzialmente di violentare una ragazza, lei interviene ma il suo intervento non le dà grande carattere perché la sequenza è proprio anche maldestra nella regia, cioè proprio manca la grammatica per renderla interessante, noi abbiamo avuto negli occhi negli ultimi anni John Wick roba così e quella scena lì è bruttina e il senso di dramma il senso di di azione di perdita anche la scena iniziale parte tipo bastardi senza gloria sembra bastardi senza luna perché questo cattivo si presenta tutto sorridente abbraccia il capovillaggio è un po' vuole essere un po' il Waltz di Rebel Moon Messiaio L'Apadit cioè parte così parte non sto scherzando però se ha una minima costruzione della tensione perché tu capisci che questo è infame ed è un nazista però poi quando va nell'esplosione di violenza non capisci la dinamica della scena è confusa, tira fuori una spada tipo queste protospade laser che ha fatto Snyder non si vede manco tanto bene non hai neanche il senso di pericolo che ha tirato fuori un'arma è costruito male ma soprattutto la cosa peggiore è appunto che Seno lo Spazio il luogo più affascinante di sempre non è mai bello, non è mai affascinante, non è neanche mai crepuscolare, nel senso di se ti perdi nello spazio e nell'infinito, nel freddo e muori, neanche quello c'ha, non c'è niente, è proprio brutto in ogni sua compagine. E una cosa che non ho gradito, ecco, scusate, ritorno ai combattimenti, i combattimenti non hanno neanche il bello della violenza, c'è un braccio che si rompe fatto bene, un colpo d'accetta che poi va un fiotto di sangue. Niente, è proprio piatto. Sembra i Power Rangers. Cioè, I colpi arrivano, ma non hanno una conseguenza vera e propria. È, è noioso, proprio noioso anche a livello d'azione. Oltre a essere inquadrato male, perché anche andando avanti ho detto, boh, poi le scene andando avanti no. Le altre scene d'azione sono piatte e noiose e non sono interessanti, oltre al fatto che Snyder avete presente l'iconico shot di 300 di lui che salta in slow motion lo fa almeno 4 volte con altri personaggi basta basta lo puoi citare una volta quattro volte sono quattro di troppo cioè ok una se lo fai altre 3, 3 volte o 4 o 5 volte la fa sta cosa diventa un po' noioso diventa veramente noioso a un certo punto è... Lui è sempre preso in giro perché usa troppi slow motion e li usa a caso, anche qui li usa a caso, anche qui non ne usa così tanti, però sono tutti necessari, tranne uno forse. Partiamo dalla scrittura. Il film non ha delle particolari brutture, il problema è che un qualsiasi bravo storyteller non faceva parte 1 e parte 2, faceva un film e basta. Cioè questo è un film perché... Scusate, 7 Samurai sono mica due parti. È un film di tre ore, se non ricordo male. Bellissimo. Come Magnifici 7 è un film. Qua invece Magnifici 7 è diviso in due, con delle inutili complicazioni, perché Snyder vuole fare una sorta di suo Star Wars con la creazione di un super villain. Che non è così interessante, non è proprio così interessante. La storia è molto basilare, ha tanti cliché che uno accetta. Perché alla fine è una storia molto semplice tipo Star Wars ma che si rifà i sette samurai quindi sai tanti cliché di cose che succedono e quindi li puoi accettare il problema è che non c'ha l'epica dei sette samurai ma soprattutto questo primo film di due ore passa, due ore e un quarto, adesso non mi sto, cioè ce l'ho qua segnato, lo vado a rileggere, giusto per essere preciso: due ore e tredici minuti, quindi sì, indicativamente due ore e un quarto. Non racconta niente, cioè lui ha una director scat, ma fai uscire la director scat di parte uno, mi racconti altro niente, perché davvero tutto questo primo film è lei, la protagonista, che va in giro a reclutare i magnifici, i suoi samurai questo è tutto il film e poi ha un minimo scontro finale alla fine basta, questo è il film non succede niente, letteralmente c'è un colpo di scena che chiamarlo colpo di scena è molto un complimento il villain è un uomo veramente cattivo perché come ho sempre criticato a Snyder il suo problema è che lui le dicotomie che vuole raccontare, bene o male, non le padroneggia, non ne capisce davvero i significati, anche in relazione ai personaggi che vuole costruire. E quindi quando le rappresenta sono sempre vuote: la protagonista non ha carattere, il cattivo è un uomo veramente cattivo, non ha particolarmente. Eh, car- a un certo punto nuclearizza un pianeta, che tanto era vuoto perché sono cose che volano, non c'è, non c'è war building, N- l- nuclearizza un pianeta perché sì, cioè lui ammazza gente, perché sì, cioè perché è cattivo, lo posso accettare anche che uno ammazzi perché sì, ma deve esserci una minima costruzione dietro di quel cattivo che è disgustoso, cattivo, qui non c'è neanche quello. È proprio abbozzatissimo, il cattivo è uno spazio irrisorio, non c'è neanche un minimo spazio per presentarmelo in un modo più interessante, per dargli un'aria maggiore. Questo è un film che, un bravo storyteller, in un film di non dico tre ore, anche meno di tre ore portava a casa e ti raccontava tutto quello che ti doveva raccontare faceva il suo Star Wars capitolo 1 però chiudendoti una prima parte della storia questo non fa neanche questo ed è il più grande eh, problema di questo film oltre al fatto che il regno, i regnanti, tutta questa lore che lui vuole costruire è tutto abbozzato e io so già che i super difensori... eh no ma perché poi nel secondo film... Raga, nel secondo film io credo che continuerà a raccontare niente. Cioè, oppure racconterà delle cose che poteva tranquillamente mettere nel primo film asciugando la narrazione ed evitando di anche nel reclutare questi suoi magnifici sette o sette samurai. A un certo punto inizia ad andare veloce perché capisce che, <ride> che deve chiudere. Cioè, se Mamadeus che sale sul palco, dai, 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 smetti di cantare. Vai, e fa così. Dai, 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 smetti di fare scenazione. Dai, dai, andiamo a chiusura. E.. Sono dei personaggi che proprio entrano in scena, sì dai, vai, andiamo e non hanno racconto all'interno del film. È il guerriero silenzioso, t- tanti tipi di guerrieri, non esistono, cioè è proprio zero, il livello zero. E poi gli rimproverò anche che Charlie Hanna, un poverino, è quello che ha la parte più ampia. Si è anche fatto male alla schiena, non capisco per fare quale scena d'azione, perché fino a queste grandi scene d'azione però Charlie Annam è stato chiamato per fare questo mercenario con un accento scozzese, semi scozzese da quello che posso intuire per esperienza, che non... È, Charlie Annam se le accolla gli accenti li fa pure, ma perché? Fagli, fa, fallo parlare come parla lui, non ha nessun senso che lui... Cioè, anche nella descrizione di questo spazio, perché lui deve parlare in quella maniera lì? cioè non ha veramente non ho capito la direzione artistica lì non, non basta fare, fare accenti buffi a e di là deve fare l'australiano di qua, gli fate fare l'inglese fategli fare l'inglese Fa, parla a modo suo, con la sua camminata col suo modo di fare lo riempie lui il personaggio, fateglielo fare a lui oltre al fatto che qua a livello di scrittura sì magari non ha particolari brutture ma il problema è che non racconta niente come dicevo prima ma anche come interagiscono i personaggi il colpo di scena dicevo, è ridicolo perché non c'è una costruzione di niente cioè tu capisci che qualcuno lì sta facendo eh, una determinata cosa che non dovrebbe fare ed è abbastanza palese perché altrimenti il film non va avanti cioè altrimenti non c'è la storia perché qualcosa deve succedere perché ormai il film sta finendo e qualcosa deve succedere è un film che è veramente devo ridire quello che ho detto all'inizio è il peggior film di Snyder perché manca Snyder cioè Snyder stesso c'è molto poco nel film non c'è il suo carattere e nelle cose migliori che sa fare c'è un gusto per l'estetica eccetera eccetera non c'è scrittura cioè la scrittura veramente anche rispetto ai sette samurai non esiste non c'è gusto per la rappresentazione dello spazio, non c'è epica non c'è gusto nemmeno per le scene d'azione, è un film che non ha, non ha angoli positivi non ha angoli nemmeno estremamente negativi, perché l'idea del robot doppiato appunto da Hopkins a quanto pare è bellina questi robot senzienti che una volta che è stato ammazzato il re non hanno avuto più voglia di combattere, non hanno più una sorta di scopo, è un'idea carina però è buttata lì, cioè proprio buttata lì Ecco, lui non mi porta. Non è capace di scrivere perché non ti porta neanche avanti. Devi portarmela avanti le narrative. Non puoi prendermi una narrativa a inizio, inizio fin c'è un soldato che non è in linea con quello che fanno i soldati quando invivano i pianeti. È un personaggio che ti pare possa essere principale. In verità scompare. Cioè, è un personaggio che non ha nessuna rilevanza ed è raccontato più di altri che poi sono i protagonisti. Cioè è surreale questa cosa. È proprio surreale. È lui non riesce a capire vuoi farlo in due parti è un progetto epico va bene mi sta bene però devi rivedere tutta la scrittura perché non ho mai raccontato niente di questo mondo non ho mai dato eh, anche nel Dune di Lynch che è un film mozzato però il world building è chiaro chi è chi l'epicità di certe cose anche in un film mozzato è più lucido nel nel passo dello storytelling di questo film che che non lo è ed è a oggi a memoria il peggior film di Snyder perché non ha proprio carattere e quindi Rebel Moon è questa roba qui, non, non so cos'altro dire. Passiamo invece con un film che mi è piaciuto un sacco, questo è proprio bello, che è Perfect Days di Wim Wenders, sceneggiatura di Takuma Takasaki e Wim Wenders, scusate la pronuncia incerta, 2 ore e 3 minuti, di distribuzione italiana Lucky Red. Hirayama conduce una vita semplice scandita da una routine perfetta, si dedica con cuore passione a tutte le attività della sua giornata, dal lavoro come ha detto la pulizia dei bagni pubblici di Tokyo all'amore per la musica, ai libri, alle piante, alla fotografia, tutte piccole cose a cui si può dedicare con un sorriso nel ripetersi del quotidiano una serie di incontri inaspettati rivela gradualmente qualcosa del suo, in più del suo passato dal pluripermiato autore del Cielo sopra perlino a riflessione commovente e poetica sulla ricerca della bellezza nel mondo che ci circonda allora questa è la trama del film premiato col Prix d'Interpretation Masculine per Koji Yakusho che è l'attore protagonista a Cannes nel 2023 quindi l'edizione dello scorso anno io sono andato al cinema aspettandomi un bel film, ma non mi aspettavo un film così bello. E 2024 è partito veramente col botto. Questo film l'ho amato, perché è un film quasi sul significato della vita e come la vita sia davvero aperta in interpretazioni. Cioè che è vero che l'aperta... è una cosa che dice anche il personaggio. Ognuno vive nei suoi mondi, io ho il mio mondo, mia sorella perché parla di questo rapporto con la sorella al suo mondo, ognuno ha il suo mondo e veve, ve, ve, vede la vita in base alla sua visione del mondo e la vive quel mondo in base alla sua visione, ed è un film che questo si chiama Meditative Cinema generalmente, Anche perché è un film che ha pochissimi dialoghi, è scioltissimo di dialoghi, un personaggio essenziale perché non parla mai, quasi mai, ma nel suo parlare quasi mai dice tantissimo e per un attore riuscire a comunicare tantissimo con gli occhi, con l'interpretazione, con l'intenzione, è veramente una grande cosa. Poi grazie a un Wim Wenders che a livello di regia è magnifico, fanno il paio. E questo meditative cinema con questo protagonista silenzioso che fa questo lavoro umilissimo, che pulisce i bagni pubblici di Tokyo ed è super anche metodico. C'è il suo van con tutte le cose precise, ha la sua routine super precisa. È, una, è, una, è molto felice nell'interpretazione della sua vita. Questi rituali: lui, tutte le mattine, si alza annaffia le sue piantine esce di casa si prende il caffè nella macchinetta che ha quelle macchinette pubbliche che in Giappone si usano tantissimo fuori casa si prende il suo caffettino lì, sale sul suo van mette le sue cassette lui ha le cassette in mangianastri quelli che ormai non si usano da 15 anni anche di più 20 anni sì, 20 anni buoni e ha una collezione gigantesca, è una, la, la colonna sonora che domina perché scandisce la narrazione in modo molto intelligente, ha musica dei The Velvet Underground, Lurida appunto con Just a Perfect Day, I Wanna Spend It With You, Van Morrison, eh, Otis Redding, eh, Legge i libri di Faulkner, eh, ama la fotografia, lui fa queste fotografie senza manco inquadrare con l'occhio le cose tranne in un caso specifico ed ha un significato molto bello lui manco guarda, lui ha il suo sguardo e poi con la macchina fa le foto poi le stampa, quelle che vengono bene le conserva, quelle che vengono male le butta via e sono fotografie che quasi servono a costruire i suoi sogni perché queste giornate sono scandite poi da questa intermissione di sogni lui va a letto, sogna in bianco e nero come le sue fotografie e sogna le immagini della sua giornata e sogna le immagini della sua giornata Felice di quella giornata, contento di quella giornata, dandogli dei significati bellissimi perché lui ha pienezza in tutto quello che fa, la sua routine, esce il lavoro, si fa il suo bagno del bagno pubblico come si usa in Giappone e in molti luoghi. va a mangiare nello stesso posto dove lo conoscono, ha un weekend ben preciso con delle routine precise dove va a incontrare delle persone di un certo tipo che, che sono più allineate a questo uomo, molto analogico perché legge appunto libri di carta va a comprare libri usati ehm, ha le cassette, le audiocassette eh, non conosce Spotify pensa che sia un negozio eh, e però lui tutte le mattine quando esce di casa guarda il cielo e sospira ma sospira pieno cioè contento lui guarda il cielo e fa. Ah! Ed è contento di fare quello che fa. Lui si. Eh, fanno vedere che sa giocare, sa amare, ha un'enorme gentilezza. E tutto ciò, nonostante lui abbia un dolore che si porta dentro. È un personaggio che ha qualcosa dentro che gli fa del male, che, eh, che, che lo butta un po' per terra, però, lui vive comunque la sua vita con grande gioia e anche di fronte a qualcosa di molto oscuro lui riesce a trovare il tempo per giocare il tempo per trovare una chiave eh, di lettura più leggera riesce a, a capire l'amore per la vita perché è il suo modo in cui ha deciso di interpretare la vita è un cima di, di immagini eh, di musica, di sogni eh, girato tra l'altro in 1.33.1 quindi in questo formato quadrato che ultimamente è tornato di moda però devo dire che Wim Wenders, come ho detto in altri pochi casi gli dà un significato cioè l'1.33.1 questi formati squ- squadrati noi siamo disabituati ora crediamo che sia una cosa a ah, modaiola, papà, hipster oh, papà, papà. Ci sono quelli che dicono queste minchiate però non è così perché come dico anche nella monografia di Lynch, quando Lynch decise di fare Elephant Man e disse lo voglio fare in widescreen, era una cosa strana, cioè era una cosa nuova, non tutti lo facevano, perché generalmente drama, commedia eccetera eccetera non si usava il formato panoramico. Il widescreen si usava, che poi è diventato uno standard, però si usava per il film epico, il film di John Ford, film d'azione, cioè film d'azione, film magari di un certo tipo con un ampio respiro Hollywood usava il widescreen per queste occasioni per tutto il resto si andava sull'1.33.1 e altri formati col formato quadrato e io onestamente lo gradisco perché poi la costruzione dell'immagine pur giocato pur se girato in digitale non in pellicola da quello che ho visto la pasta dell'immagine la costruzione la rappresentazione di questa Tokyo eh, le le tante golden hour che ci sono quindi quando lui i tramonti come le albe di quando lui va a lavorare il film è molto intimo, essendo meditative cinema sta molto vicino al personaggio anche merito, grande merito all'attore protagonista perché praticamente riempie lo schermo per la totale durata del film, lui è sempre a schermo ed è meraviglioso, come dicevo, non parlando molto, eh, si gioca molto sugli sguardi, anche l'ultima inquadratura del film è molto forte l'ultima inquadratura che lo vede protagonista lui è bravissimo, anche lì accompagnato dalla musica e la costruzione dell'immagine per il tipo di, di film che è, che segue molto il protagonista, che cerca i sogni che cerca la fotografia, che cerca anche di vivere come vive quel protagonista, ha senso perché è molto intimo, perché va a un protagonista che fa una vita che quasi nessuno fa, voi salite su lui a un certo punto si confronta con dei ragazzi più giovani che hanno determinate eh, battaglie hanno determinati stimoli hanno determinati eh, una vita giovane una vita diversa determinate sfide diciamo così o ossessioni o ambizioni e eh, hanno ovviamente un eh, sono paralleli a lui è questo che fa vendors cioè in particolare un personaggio è parallelo a questo, al nostro protagonista perché ama le stesse cose però ne fruisce secondo nuovi standard. Win Wenders non ti vuole fare la, la, la bumerata, di dirti ah, come era meglio il mondo analogico. No, ti vuole dire che quest'uomo appartiene a quell'epoca e che lui sta bene in quella lettura e che non si vuole spostare da quella lettura non perché sia allergico al cambiamento, ma perché la felicità appunto è come leggi il mondo. E lui ha trovato che in quella sua lettura nel mondo lui è felice. Quindi perché deve andare a cercare qualcosa che... Quando magari entra ti inquina e ti rompe il mondo perché altrimenti qualcuno ti dice «Ah, sei un boomer!». In verità molto fascino quello che lui fa. Condivisibile, non condivisibile. È la sua lettura del mondo. E il film non te la vuole imporre e tu, spettatore, non, non puoi imporre la tua visione. La assorbi. È un film che mi ha... Mi ha veramente. È, è proprio meditazione, è proprio è una sessione psichiatrica, nel senso che ti rimette in bolla per certi versi. Mi, sono uscito al cinema con un ottimo umore, eh, mi sentivo più leggero, mi sentivo che c'è possibilità di vedere il mondo e di crearti eh, il tuo spazio, le tue routine, le tue regole, la tua visione del mondo e di non dover per forza vivere eh, nei, per forza nei tempi imponendoti delle cose che magari sai che ti fanno male cioè perché io devo passare, eh, facendo un ragionamento che è terzo rispetto al film quindi che non è nel film perché io devo passare magari grosso tempo a interagire con i social se quella cosa magari mi rende infelice eh ma perché lo fanno tutti, sì lo fanno tutti ma è è necessario, cioè è davvero necessario per te magari ti, ti, ti si renderebbe più felice una cosa che io ormai faccio da un annetto abitualmente, tranne in alcuni casi in quei casi mi rimprovero mi porto sempre un libro dietro cosa che ho sempre avuto l'abitudine di fare ma che con l'avvento di internet ho iniziato a fare un po' meno e tante volte sulla metropolitana piuttosto che tirare fuori il telefono tiro fuori un libro e inizio a leggere anche se qualche pagina, perché magari il tragetto è breve però preferisco fare quello e stessa cosa in altre situazioni vado al cinema, sto aspettando di iniziare il film tiro fuori il libro eh, mi dà più felicità quella cosa lì mi fa sentire più ok piuttosto che disturbarmi andando a vedere qualcosa sui social, è quella cosa lì, se tu sei più contento capisci che la tua routine fatta di certe abitudini, certe piccole cose che a te fanno bene ti mette in pace col mondo, segui quella strada lì, è un film... Chiudo questa parentesi, però è un film ecco, appunto molto celebrativo, secondo me, della vita, di cosa può essere la felicità e di come possiamo interpretare la nostra esistenza in un modo molto positivo. Nonostante il personaggio abbia dei drammi che subisce e che quando lo colpiscono gli fanno male. Però ecco, questo è un film che eh, se lo dai in mano a un musone, chiamiamolo così, ti fa il film sociale di protesta, ecco, vedi, questo pulisce i cessi e c'ha sta vita qui, è triste, se lo dai al mondo, ecco a qualcuno che ha una visione del mondo diverso te lo deforma e te ne fa un racconto estremamente malinconico, eh, un altro ti avrebbe fatto un drammone qua invece ti fa un film estremamente positivo per certi versi, molto secondo me anche ben bilanciato nello sguardo alla vita, lui fa quel lavoro lì ed è contento di fare quel lavoro lì e dà un orgoglio nel far quel lavoro lì. Lo ha scelto, da quello che si capisce nel film. Lo ha proprio scelto. Ha deciso di prendere quella strada lì. E ha, ha scelto di vivere la sua vita in un determinato modo. Ha scelto di perseguire l'amore in un determinato modo. Ha scelto tante cose. Ed è molto bello. È proprio molto bello. E ti dà anche l'idea di come tante volte noi utilizziamo l'idea che anche gli adulti possono continuare a giocare attraverso l'infanzia cioè collegandosi all'infanzia ad avere figli, nipoti invece lui trova lo spazio per giocare attraverso altro cercando la bellezza in quello che lo circonda e cercando di assecondare determinate cose che gli capitano e lui riesce a trovare il gioco o il gioco come terapia contro delle cose brutte che purtroppo tante volte succedono nella vita e quindi Perfect Days andatelo a vedere bellissimo me è piaciuto tanto 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 Divano d'Oro 2024 Perfect Days ci assicuro perché è un film meraviglioso andiamo avanti l'ultima recensione di questa puntata Il ragazzo e l'aerone regia e sceneggiatura di Hayao Miyazaki 2 ore e 4 minuti anche questa distribuzione italiana di Lucky Red eh, Lucky Red ed è un progetto meraviglioso, progetto che tra l'altro la cui genesi è stata immortalata nel documentario Never Ending Man, cioè di Miyazaki che rifletteva, eh, fine, proprio sulla fine, lui diceva, sai, io ci avrei un altro progetto, e lui che aveva detto di ritirarsi, poi eh, parte questa cosa. Questa volta non vi dico la trama, cioè non vi sto qui a leggere la trama, vi parlo solo del film, e eh, vi parlo prima brevemente del lato artistico, e poi vi faccio una premessina, tenendola super breve. Allora, dal punto di vista artistico il film è... è incredibile. Cioè, nel senso che l'animazione è straordinaria, è ricca di dettagli, non è mai scialba, è... ha queste visioni, questa scena di lui che cammina verso un incendio e ha la gente attorno a lui. E la gente è, è... è senza... senza sostanza, senza. Ha, è quasi incorporea perché è un momento emotivo molto potente che, che, che lo lascia in una situazione di, di quasi impotenza rispetto a questo dramma che sta vivendo il fuoco è quasi, è quasi vento è quasi liquido è come in tante situazioni tipo la macchina che corre lui che fa la curva la macchina si piega come se avessero queste sospensioni come se fosse tutto molleggiatissimo è, a livello di, di, di animazione è meraviglioso è veramente meravigliosa le musiche di Joy Is Ish, anche qua sono molto più essenziali rispetto a molto meno super evocative non vanno tanto in su le esplosioni sono molto belle sono più tenute a bada sono più eh, a riflettere quello che vuole essere probabilmente secondo la mia interpretazione l'umore di quello che è questo film quindi meraviglioso proprio a livello di animazioni quadri che questa volta vanno a dipingere in questo film e per inquadrare tante cose sono incredibili ora la dovuta premessa per parlare poi del film questo film, ora se uno dice questa cosa non so perché viene preso in giro queste sono le magie di internet però io credo che questo sia il film più complesso della carriera di Hayao Miyazaki il più complesso in assoluto perché se tutti gli altri avevano degli strati di lettura ma che erano facilmente leggibili in questo caso i temi che lui tratta sono molto adulti e la cosa che mi fa arrabbiare è che abbiamo passato anni a dire che l'animazione è cinema l'animazione è cinema ma tanti non hanno capito che il cinema quando si fa l'animazione e mi dispiace perché è il pubblico proprio non deve parlare per forza di pupazzetti simpatici e cose divertenti e cose super leggere e cose super eh, kawaii e, e allora perché animazione deve essere così come non è così lo studio Ghibli perché anche se alza il vento era molto adulto in tante sue rappresentazioni tant'è che non capisco le reazioni a questo uh, film forse perché appunto Si alza il vento era molto più leggibile perché aveva molti meno strati, questo ha molti più strati eh, di lettura e io stesso a questa prima visione sono uscito frastornato ma non in senso negativo, nel senso che il film mi ha preso alla sprovvista, mi ha preso in contropiede e mi ha dato tante cose interessanti da leggere dal punto di vista della visione, quindi lo dovrò rivedere sicuramente per trovarci altre cose perché il film non è la fiera del didascalico e della exposition attraverso i dialoghi che cos'è? per chi non lo sapesse l'exposition è quando sono dei dialoghi che spiegano cosa succede, che succede tantissimo e tanti non se ne rendono conto perché sono abituati così ed è un punto fondamentale questo Perché io esposi il problema su su Threads nelle scorse scorse giornate e come dice Gervais qualcuno si è offeso perché si offende sempre qualcuno. Vi leggo il breve post perché è rappresentativo perfetto di quello che voglio dire. Riguardo il ragazzo Lairone sto leggendo che è scritto male, non si capisce nulla ed è pretestuoso. Questo perché da quasi 15 anni il pubblico più giovane è nutrito da storie nelle quali i dialoghi sono pure exposition. Non servono la storia, sono spiegoni e la lettura per immagini non esiste. Come le allegorie, tutto è livello zero. È un problema perché è la morte della creatività. A me sembra chiaro che io qua non me la prendo con nessuno. Cioè qua non si sta facendo un dissing a una generazione, cosa che alcuni hanno interpretato loro per il loro significato qua si sta criticando una forma di storytelling soprattutto anche per gli adulti che è spesso molto su un livello zero come dicevo prima le citazioni cioè pensate a pulp fiction la scena di loro che ballano loro ballano fatto oggi da un altro regista se uno arriva a fare quella cosa lì che è difficile però uno arriva a fare loro che ballano a un certo punto uno di due dice dai come mastro gli nei film di Fellini cioè, uno fa. come in otto e mezzo. Uno farebbe così. farebbe così. pronti via. perché ora le citazioni si fanno così. con un personaggio che fa exposition e dice le cose. oppure con dei personaggi tipo Tenet, tutti bellissimo Tenet. Tenet 1 è uno dei film peggio raccontati della storia del cinema. perché come si è detto molte volte. C'è un personaggio, più personaggi a schermo, che continua a fare exposition, cioè continua a spiegare cosa succede nel film, anche molto male in tanti casi, e le immagini parlano molto poco. Questo film, e questo è un problema, scusate, chiudo la parentesi, è un problema perché cosa vuol dire? Che tu non sei come spettatore non sei più abituato a leggere le immagini, cioè non sei più abituato a prestare attenzione a quello che succede a schermo e quindi a vedere che eh, non lo so è uno spy un personaggio prende una pistola piano piano perché deve fare una cosa o prende qualcosa ruba qualcosa piano piano perché poi eh, dà uno sguardo a un altro personaggio e faranno il doppio gioco con qualcuno quella cosa qui che si costruisce al cinema o in tv perché anche la televisione con le immagini ora sai come si costruisce con qualcuno che fa questa scena Poi eh, camminano in un corridoio e fanno, oh ho preso la pistola, sì sì ho visto, ora faccio il doppio gioco. Così, ora funziona così, deve esserci un dialogo che deve spiegare, siamo tornati a Tex Wheeler. Io non so se avete mai letto Tex Wheeler, io lo leggevo perché lo leggeva mio padre, poi l'ho abbandonato subito. L'ho riletto ancora qualche anno fa e l'ho trovato una delle letture più insultanti per l'intelligenza di una persona che abbia mai letto. Perché è un continuo spiegarti cosa succede più e più volte a volte. Proprio ti ridicono la stessa. Oh, me l'hai già spiegato due volte, due, due, due pannelli fa. Basta continuare a spiegarmi questa cosa. Continuo. È irritante e tanto cinema e tante serie tv sono diventate così continue, a non darti di dialoghi per spiegarti cosa succede e non spiegano i personaggi questo film quindi non è colpa della generazione cioè non è una colpa sei più giovane haha, fai schifo no tu hai assorbito delle cose e hai imparato che il linguaggio è questo perché i linguaggi si imparano così la cultura si impara così assorbendola non è una tua colpa però non si fa così, cioè non è così che è una bella storia, Miyazaki, che è un uomo che sa fare perché non adesso dire che Miyazaki non sa, cioè io già ho già letto, ah ormai è vecchio, non sa più fare il cinema, scusami, si alza il vento non è vent'anni fa, è di qualche anno fa, si alza il vento era un genio, ha smesso di essere genio perché è invecchiato di qualche anno, Oltre al fa... fatto che l'ha fatto poco dopo, perché si è reso conto poco dopo e voler fare un altro film, è passato 15 anni, e eh, hanno 80 anni e ormai non sa so più fare i film ma, ma ragazzi ma seriamente eh, davvero non, non si può leggere questo pensiero non si può neanche mai leggere il fatto che le idee sono sempre che le opere sono sbagliate, sono raccontate male come The Creator. raccontato male mentre invece è raccontato per immagini eh, è stupido, sono tutti stupidi eh, se il film piace perché sono tutti stupidi tanto finché è primo in incassi in Italia perché sono tutti stupidi doveva vincere più Amedeo a quanto pare e il problema è che questo film che è già molto complesso e ora arriverò perché secondo me è complesso parla tantissimo per immagini, non spiega con i dialoghi, i dialoghi servono ai personaggi cioè servono a dare dimensioni di quello che si muove nel loro animo, di quello che è il loro carattere ma non servono i dialoghi per dire oh qua sta succedendo questa cosa che ridefinisce il tessuto, no. sono essenziali i dialoghi servono appunto la storia non a spiegare, a darti uno spiegone si parla tantissimo per quello che succede a schermo ma soprattutto si parla tantissimo per eh, allegorie ora io vi dico quello che io ci ho visto quello che io penso del film ma non è inciso nella pietra c'è sicuramente molto altro che io non ho visto che non ho interpretato perché è un film che va visto e rivisto però io eh, ho Interpretato questo ragazzo e come allora se si alza il vento era un, te- un testamento artistico Miyazaki che si metteva eh, sostanzialmente vicino a questa figura che lui ammirava di questo progettista di aerei e ci faceva un parallelo per parlare anche di quello che lui artisticamente sente e quindi ci fa una cosa di questo genere il ragazzo e è più che altro un testamento umano perché qua riflette tantissimo sulla vita e la morte e lo fa eh, un po' in maniera dantesca an- facendo una sorta sorta un po' in maniera non sto dicendo è così uguale sto dicendo similmente cerca di ricalcare un certo stile ma di viaggio dantesco Dante va all'inferno, inferno, purgatorio, paradiso lui invece va in questa dimensione oltre tant'è che c'è quel tunnel con quella scritta Miyazaki torna all'infanzia, cosa che fa sempre, racconta quello, il bagaglio umano che aveva di quando ero, lui era bambino ritornando a un'altra realtà con un personaggio che si fa del male, che ha determinati conflitti perché sta cercando di elaborare con la sua mente da, da ragazzino una perdita che è la perdita della madre e la elabora a modo suo, la elabora senza le parole che non sa di poter esprimere certe parole non sa di come relazionarsi con certi eh, sentimenti e Miyazaki nel farsi ispirare dal romanzo di eh, Genzaburo Yoshino una delle tante ispirazioni, non è l'unica appunto ci porta in questo viaggio pseudo pseudo-dantesco, dove ha una sorta di Virgilio, dove ha degli accompagnatori che passano attraverso diverse fasi eh, di questo viaggio, attraverso la vita e la morte, perché sono anche quei non mi sono segnato i nomi di un, di un mio, non lo so, quella specie di così fuffosi bianchi che volano via che rappresentano eh, sono bambini che devono ancora nascere comunque è un, è un personaggio che ha un grande dolore che deve elaborare certe cose che deve elaborare vita e morte e Miyazaki deve elaborare vita e morte perché lui si sta avvicinando alla sua morte perché un uomo di 83 ora mi sa 84 anni se non mi ricordo male perché li ha compiuti in questi giorni e deve elaborare questi aspetti della vita e lo fa attraverso questo film è un film molto meno scanzonato, ha delle note scansonate i personaggi un po' scomposti come dei precedenti dove ridi ha delle cose leggere però è un film molto più adulto sulla perdita tutti questi flashback di questo incendio dove lui perde la madre in questa realtà dove ritrova dei personaggi della sua realtà che però sono spostati nel tempo eh, questa eh, questo questa torre che è una sorta di portale per qualcos'altro, memorie, ricordi, eh, uno spazio nel tempo della vita delle persone indefinito, eh, l'idea di creare qualcosa anche qui di creare una narrazione della realtà, di creare qualcosa di fantastico a propria immagine o con la propria idea di bilanciare il mondo, di cercare di bilanciare la propria vita. È un un protagonista eh, che vede eh, male, bene, crudeltà, eh, tant'è che ci sono anche dei personaggi molto macabri in questo suo viaggio che mangiano eh, le persone, eccetera, eccetera. Comunque è eh, è un viaggio al di là della vita, che va al di là del tempo, Miyazaki torna indietro però guarda anche la sua morte, guarda la sua nascita, guarda a quello che c'è stato in mezzo, eh, riabbraccia persone eh, che lo hanno lasciato, cerca di salutare persone che lo hanno lasciato, cerca di accettare cose che non, non ci sono più o che non ci saranno più, è un, è un viaggio all'interno del suo animo ma anche del nostro animo ed è un po' più complesso di quello che vuole essere un'altra opera come la città incantata o la principessa Mononoke perché avevano altri temi ma lo stesso si alza il vento come dicevo per me si alza il vento è un testamento artistico questo è un testamento più umano ed è raccontato moltissimo attraverso le immagini attraverso le allegorie e raga è chiaro che l'allegoria deve un attimino metterci a interpretarla non puoi che arriva un personaggio che ti dice e questa cosa qui significa questo perché ora è fatto così tante volte eh, il cinema la televisione anche se guardiamo una cosa come Sandman Sandman è una bellissima opera di Gaiman però tante volte sono dei personaggi che ti dicono per filo e per segno cosa succede In alcune... e Gaiman è un bravo autore eh, però a volte anche lì capita, a volte è necessario, a volte non servirebbe, però per cercare di diventare quanto più possibile tante volte si va in quella direzione lì. Non possiamo pretendere che sia sempre così la narrazione. Ogni tanto, come succede nel cinema, e non solo tutto nel cinema, tutto perché se il cinema è animazione questo film deve essere considerato come cinema, quindi che, che non è solo per bambini, perché tanta gente è andata a vedere questo film aspettandosi Totoro, non so perché, o Totoro come si debba pronunciare in modo più corretto non so perché o meglio lo so perché perché quando una cosa diventa estremamente pop e guardiamo solo le cose kawaii che vediamo online e non guardiamo davvero le opere poi alla fine che si fa è questo si mitizza una cosa secondo degli stinemi che non sono la realtà e poi andiamo a vedere della roba e non ci torna è un film molto più complesso di quello che può sembrare e che ha tanti bei significati io non vedo l'ora di rivederlo però è un film ecco non facile di di interpretazione perché ti richiede di entrare in queste allegorie in questi significati in in questo questo piano oltre che costruisce Miyazaki per raccontare la sua ultima parte della vita Eh, perché è un un po' forse questo il film e a me è piaciuto moltissimo perché come dicevo prima il reparto artistico è straordinario è un film che non è Ripeto, non è particolarmente kawaii in tante cose, non vuole essere eh, troppo comico, anche se tante cose che fanno sorridere lo spettatore ci sono. Non vuole essere. non è un totolo, non è un Kiki delivery service, non è la principessa Monono che, che comunque è molto serioso, non ha quella. non è ponio, è, non è quel tipo di intrattenimento molto, non è il cast Lupin castello di cagliostro è una cosa chiaramente diversa un autore si muove si sposta all'interno della sua poetica se ci fate caso nei suoi, negli ultimi suoi film Yazaki è diventato molto più adulto perché ha iniziato ad avere interesse per temi diversi nonostante i suoi temi siano spesso ricorrenti anche qui sono delle cose ricorrenti però ecco qua è un testamento umano di un autore che è arrivato alla fine della sua vita e cerca di fare i conti con certe cose e diventa un po' più suo maestro, eh, più che se stesso, è diventato un po' più crepuscolare, lui che è sempre stato molto eh, aperto, erioso, sorridente, pieno di colore, ecco, è diventato un po' più quella cosa lì, perché ha esigenza di diventare, di parlare, anche se lo fa attraverso un viaggio che per certi versi è molto colorato, non, non, lui non perde il suo smile, non diventa cupo, però il tema sì lo è. Bisogna molto calarsi in questo film. È chiaro che lo vai a vedere, ma ho colto tutto, la gente non c'ha sta pazienza. E tante volte per... c'è questo messaggio sbagliato e io invito a chi magari si, 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 si sente così, di non sentirsi così, non dovete... Io capisco che è una società molto veloce ora, però cavolo non, 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 non fa bene. Cioè non è che voi andate a vedere un'opera... Se la capite bene, se non capite qualcosa, non non volete sentirvi stupidi e allora basta, è sbagliata l'opera, non non sono io che non ho capito qualcosa, è sbagliata l'opera. Poi ci sono dei casi in cui un'opera è sbagliata, perché io ho letto buchi di sceneggiatura, questo film non ha buchi di sceneggiatura, non è scritto male, è appunto un film che parla molto per immagini e allegorie e devi calartici un attimo, senza avere dei personaggi che ti dicono per filo e per segno cosa sta succedendo. È più difficile, certo, ma come tante cose. Cioè è più facile eh, guardarsi eh, un video riassuntivo che ti riassume un concetto eh, fisico complesso o studiarsi un libro dove ti, ti dà tutti i rudimenti e ti fa capire le cose. È più difficile il libro, chiaro. La, la cosa riassuntiva che però ti lascia all'oscuro di tanti altri eh, meccanismi è utile ma è limitato il libro che ti dà una conoscenza molto più approfondita che ti va in altre cose, ho fatto un'analogia che non ci piglia troppo, però è per farvi capire che ci sono delle cose più complesse e delle cose meno complesse, questo è un film un po' più complesso bisogna avere la pazienza di capire che non si è stupidi se non si capisce subito io ho detto chiaramente io, questa è la mia visione ma credo di essermi perso delle cose o magari delle cose le ho interpretate male io me lo riguarderò, mi, mi ci appassionerò di questo film come fu per si alza il vento si alza il vento e ne puoi parlare per giorni ed è il bello delle opere ragazzi io quest'ultima cosa e poi chiudo se guardiamo un'opera e siamo tutti d'accordo su quello che dice perché il livello è zero vuol dire due cose uno che il livello è zero due non c'è niente di cui parlare cioè non è interessante e, e, e inizia, stiamo guardando i Minions Cioè, i Minions sì lo puoi guardare tu che sei adulto lo puoi guardare il bambino come la stessa cosa per Shrek altre opere però il livello è molto basilare cioè è chiaro che cosa vuole dire ok, cioè Super Mario, è per tutti, lo guarda gli adulti, lo guarda i piccoli, però è molto facile, siamo tutti d'accordo su quello che dice, ok, il problema è quando anche l'adulto si convince che quel film è proprio per lui, ed è convinto che le opere per lui, che ormai ha scofanati 30, debbano essere così, no, non è così, il cinema è più ampio, quella è un'opera per tutti, se puoi cercare una cosa un po' più complicata, devi andare altrove, è chiaro che il ragazzo è l'aerone io non ci porterei un bambino di 10 anni, perché magari non non capisce troppo bene certe cose io essendo cinema l'animazione non significa bambini e l'animazione è una forma di cinema e quindi il cinema deve essere tale e quindi deve essere dedicato a tutto il pubblico nel senso che può essere per ragazzini può essere per adulti, come il cinema live action può essere per ragazzini, può essere per young adult, può essere per adulti quindi guardate a questo film, come a un film che ha delle sue complessità e che richiederà una lettura eh, più interessante e che potrete usare ogni qualvolta che qualcuno visto che magari amate l'animazione vi dirà: Ah, ma l'animazione è robetta così, dice no, cioè si alza il vento: il ragazzo è l'airone. Ghost in the Shell, che è sempre più di intrattenimento, ma anche lì è più complesso e potete dire no l'animazione è a cima ed è questa cosa qui quindi ragazzo Lerone io l'ho trovato un film stupendo molto complesso molto stratificato che riguarderò sicuramente con molto piacere che mi ha ipnotizzato per certi versi mi ha trasportato altrove mi ha confuso per certe cose perché ripeto è da, da inquadrare molto bene però artisticamente è meraviglioso io l'ho trovato un gran bel film anche questa puntata si conclude, vi ricordo che se volete supportare Sul Divano di Ale lo potete fare su patreon.com slash sul divano di Ale, altrimenti te te mente che Sul Divano di Ale è un confortevole piacere da condividere con gli amici e gli appassionati di cime televisione, che lo potete trovare su Spotify, Polpodcast, Amazon Music e Daycast, c'è il canale YouTube Alessandro Di Guardi che potete seguire, iscrivetevi, campanella, anche il podcast, iscrivetevi, votatelo, tutto. E voletevi bene. Un caloroso saluto dal vostro host Alessandro Di Guardi. Ciao 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 ciao.